0: En eat Pivo. Goedendag dames en heren en alles daaromheen. Welkom bij de volgende editie van de podcast met Pivo. Ik zit deze keer in de studio met een enthousiaste, spontane jongeman en een echte ondernemer puur zang. Hij kan dit niet onder stoelen of banken schuiven en doet dat dus ook niet. Lang leven dat. Een liefhebber van data-analyse en muziek. Zijn naam is Jordi Dam en hij weet mensen te bereiken. Met zijn bedrijf Local Focus maken ze infographics, oftewel visuals, van allerlei onderzoeken. En de kans is super groot dat jij die gezien hebt. Onderzoeken over corona, besmettingen, verspreidingen, etcetera als recentste werk... ...zijn door hun gemaakt of gefaciliteerd. Zijn andere tak van sport is rap en hiphop gecombineerd met humor. Hij begon gekscherend de Instagram-pagina Rap Fact Check... ...en deed onderzoek naar hoe waar is het eigenlijk wat een rapper rapt. Dit groeide uit vanwege hoe leuk het is, spreek ik uit eigen ervaring. Inmiddels geadopteerd door Topnotch en uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Jordi weet zichzelf goed bezig te houden, ook nog steeds in de muziek. En wij hadden een prachtig gesprek over wat heb je allemaal meegemaakt... ...om je te brengen waar je bent. En wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen? Bij deze zijn jullie getuigen... Enjoy. Ja. Uh, en nou heb ik jou heel mooi op volume.
1: Ja. Dan
0: ga ik dat bij mezelf nog een beetje regelen. Jij hoort jezelf goed denk ik.
1: Ja, top. Ja, zeker. Top.
0: Ja. Ik ook. Uh, dan, mocht je daar wat aan willen doen, hebben we daar knoppen voor. Maar ja. dat hoef ik jou allemaal niet te vertellen als je met Reason kan werken. <lacht> dan gaat het vanzelf. Wel <lacht> Kabeltjes
1: goed. trekken, hè? daar uh, in Reason.
0: Dat is hem, hè. Af en toe. Jordi, leuk dat ik hier mag zijn. Jordi ja. Dam, ik ga jou ook in het intro uitgebreid uh, voorstellen. Uh, ja. Want ik ga nu niet een soort riedeltje houden. Ik heb wel mijn research gedaan uh, naar jou. Dat ga je wel ontdekken, hoop ik, aan de hand van de vragen die ik ook stel. Uh, maar ik vond het wel, wel leuk begonnen zijn. Um, jij uh, zegt dat je muziek maakt in een, noem je dat dan ook een, een bandje of een formatie?
1: Ja, ja een band eigenlijk wel. Want we een zijn band. met z'n tweeën. En ik doe, uh, programmeer al elektronica in, de bas en de zang. En met de maat van mij op drums. En dat is waar we echt over na hebben gedacht. Want we willen wel als twee muzikanten samenspelen. En niet als dat ik dan de frontman zanger ben en een live drummer heb of zo. Want dat is helemaal niet de dynamiek die ik gewend ben. Omdat ik voorheen ook altijd vanaf mijn vijftiende tot nou ja, een paar jaar geleden altijd in bandjes heb gespeeld. Dus Kijk, het, dat band idee zit er wel in, ja. Tof.
0: Ja. Had jij uh, de ambitie om, toen jij begon met muziek maken... Uh, podia te pakken en daar ook mee groot te worden.
1: Ja, um, ik heb dat ook een tijdje best intensief gedaan. Dat um, is best een leuk verhaal. Ik had uh, Toen ik een jaar of 18 was of zo, met een paar vrienden zijn wij een, een, een hobbybandje begonnen. Onder de naam uh, Haribo macht kindervro. Nou, zoals je doet vermoeden, uh, was het natuurlijk allemaal voor de fun. En wij ja. wilden gewoon uh, hele lompe metalcore. Dus echt zware, zware metal wilden we spelen. Maar dan wow. gewoon met gekke samples en rare dingen over gekke thema's. Ik bedoel, de naam uh, uh, ah, ja. Ja, straalt al fun ah, ja. uit. Ja, ja, ja. Zijn we toen gaan doen. En uh, na een paar jaar... en vooral heel veel in Duitsland gespeeld te hebben... Um, kregen wij een vuistdik pakket... van een advocatenkantoor in Bonn op de mat. Dat zit dus zo. Wij, uh, wij zouden op een festival spelen in Bonn. En in de Bonn-site ja. stond een stukje over ons. Onder andere over het festival. En een foto erbij. En natuurlijk onze bandnaam. Harry Boomacht Kinderfro. Ah, en toen dachten ze daar op het hoofdkantoor van Haribo in Bonn van, hé, hey, dat is een mooi potje copyright schending. Wat ja. het natuurlijk is, want ja. ja, dit is
0: gewoon hun slogan. Ja, oh, oh, oh letterlijk. Ja, en daar, je dan hebt dan het niet, hier, ja. uh,
1: uh, heb je dat, uh, onbegrijpelijk, on on Haribo, zoiets, ja. En in Duitsland <laughs> is het gewoon, dat staat op de zakjes, Haribo macht kindervro, onderwachsen ah, even
0: zo. En die hebben jullie gepakt. Ja, die
1: hebben we gepakt en dat mag ja. niet. vuisdik. Een rapport van het advocatenkantoor met allerlei voorbeelden. Uh, ze hadden echt flinke research gedaan van merchandise voor ons en de CD die we hadden uitgebracht. van hey, dit is allemaal copyright schending. Ja. En ook nog een soort van marktscan, waaruit zou moeten blijken dat wij uh, in Nederland um, ja eigenlijk niet onderuit konden dat we Haribo niet zouden kennen. Dus van hey, Haribo heeft echt een monopoliepositie in Nederland. En die slogan die staat ook op de zakjes, dus je kunt niet zeggen, dit ja. wisten we niet. Ja. <laughs> we moesten we onze naam veranderen? Oeh. En. Um, toen zijn we een tijdje door het leven gegaan. als we are the best band in the world.com. Wat onze URL was. Maar wat wel grappig was. we ja. hadden van die grote backdrops. Uh, achter uh, de drummer. En toen hebben we elk optreden. gingen we wegens legal issues. met de grote ladder op het podium staan. en dan die naam aftapen. Dus daar maakten we dan ook weer een soort toneelstukje Vet. van. Dus uiteindelijk ja. werd dat ook
0: weer de gimmick.
1: Ja. Um, dus ik heb het een de tijdje de gedaan. als een soort van uit de hand gelopen grap.
0: Ja. Klinkt wel als, je, als iemand die toen al wel ideeën had van concepten. Dat je een band hebt. Je verzint eerst een. Nou, je, je leent een goede naam, laten we het netjes zeggen. En vervolgens ga je daar ook wel weer mee uh, iets doen. Ja, dat was ook het hele ding.
1: Het uh, concept om die band heen. Hè. Het was allemaal grappig, we hadden felle kleuren aan een ballon op het podium. Een gekke elektro, House samples. Daarom vonden ze het in Duitsland zo leuk.
0: Ah, ja. Ja. Um, en... en nog steeds dus die metalcore, wat zei je? Ja,
1: ja, dat... ja die metal zat, zat daar. Ja, precies. Dat was echt dat genre. Maar dan mixten wow. we dat met Eurohouse. Dus van die hele goedkope uh, synthesizers mm -hmm. en van die, van die uh, flauwe kicks. Maar dat vonden ja. ze in Duitsland en ook hier in Nederland wel natuurlijk echt prachtig. Ja. Want het is allemaal lekker over de top en dat uh, past daar wel goed in. Maar dat concept hoorde daarbij. Ik ja, bedoel, het feit dat we dan die, daarna die na moesten veranderen op het podium, dat afgingen tapen. Dat was allemaal dat, uh, dat hele conceptuele ding dat daar omheen hing. Zet. En... Uh, Daarom werkte dat ook zo leuk. Ja, het staat nog steeds op Spotify onder de naam weer best band in the world.com. Echt waar? Ja, je maar kunt het nog luisteren. Maar, maar die naam moest daar dus ook niet. Mochten we daar niet voor gebruiken? Want uh, ja, nu zou het vast geen probleem meer zijn. Maar toen was het wel even, even zweten als uh,
0: 19-jarige uh, ja. in een
1: uh, advocatenkantoor. Maar, uh, en uh,
0: stond uh, daar dan in: uh, jullie moeten nu stoppen. Of jullie moeten ons 30.000 euro of frank. Maar dat zal wel even vallen, zo ook ben je niet. Maar <laughs> betalen. Uh, wat voor claim was het?
1: Nou, zij hadden een soort rekensom gedaan. Van iets, uh, dat is zoveel cent voor copyright schending. Keer zoveel merchandise, een zo soort inschatting. Mm -hmm. En dat liep in de tienduizenden euro's. Ah. Maar zij wisten ook wel dat wij ook niet uh, een act waren die Nederland Lowlands uh, headline, zeg maar. Nee. Dus ze wisten van, hé, hey, ze kunnen daar echt een soort zaak van maken. Maar uiteindelijk wilden ze gewoon dat we ermee stopten. Ja. En, of in ieder geval met die naam voeren. Dus toen hebben wij uiteindelijk ook daar een brief op over, nou, een brief teruggestuurd. Heel slim hadden we bij de KVK ons al ingeschreven onder de naam HMKF. Dus niet onder de uh, volledige naam. Dus ze konden ons daar zaken niet zo pakken. En uiteindelijk, weet je, we hebben netjes die naam gewijzigd. Maar voor zo'n bedrijf uh, is een zaak aanspannen. Is, dat moet in Duitsland. kost veel te veel geld en moeite. Dat was het voor hun ook weer niet waard. Maar ze nee. hebben wat dat betreft hun doel bereikt. Ja. En wij hadden daar een dot exposure mee. Maar. Mensen dachten ook weer dat dit een publiciteitstunt was. Dus ik heb ja. volgens mij aan 3 voor 12, toen ook, leuk ja. journalistiek werk... Ja. die stukken opgestuurd, of ja. een deel van die stukken... van hé, hey, dit is geen publiciteitstunt. Ik zweet hem echt eventjes, maar dit is wel wat aan de hand is. Ja. Dat is als, uh, in 2011 was dit. Uh, maar grappig... Uh, uh, nu is het een leuk verhaal op feestjes, maar toen ja. vond ik het echt even heel spannend. Dat,
0: ik wil dat wel geloven. Als je 19 bent en je krijgt een uh, pakket... Met een claim van een, uh, ik denk, stevig advocaatbureau. Ja, dan, uh, ja en Haribo is, is gewoon een multinational natuurlijk. Het bestaat nog steeds, toch? Zeker. In tijden van uh, gezond eten blijft Haribo rechtop staan. Gummybeertjes, die uh, zijn voor alle generaties blijkbaar. Onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk, toen, toen nog niet door wat voor slogans er aan die hadden verzonden Jij refereert al eventjes aan uh, journalistiek stuk. Uh, je bent datajournalist ook. Volgens ja. mij mag ik dat zeggen, ja. toch? Ik heb dat in een andere podcast ook gehoord. Uh, waarin jij uitlegt dat je. wil je nou muziekjournalist muziek worden? Dat ja, dan? klopt. Ik, ik, ik heb
1: journalistiek gestudeerd uh, in Utrecht. En um, ik ben daar begonnen op mijn zeventiende. Ja. En voor mij was muziekjournalist, ja, dat had een soort van magisch beroep. Dus ik dacht van, ah, oh, dat kan ik gewoon. ga ik gratis naar Lowlands. Ja. En dan ga ik gewoon al die grote artiesten interviewen. En dan mag ik mee op tour en toffe reportages. Ja. Maar ja, in praktijk, zeker als beginnend uh, journalist... is dat gewoon natuurlijk uh, de demo's recenseren en naar shows gaan die je niet zo tof vindt. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus ja. ik dacht, hé, hey, ja. dit is de heilige graal. Ehm... <laughs> um, en na een tijdje dus ook wat, wat klusjes gedaan te hebben, een beetje lokale drie voor twaalf en een lokale popblaadje, um, ja, was die magie er vrij snel af. Want hoe, ja, slechts een handjevol ja. popjournalisten mag de headliner van Lowlands interviewen. En daaronder zitten heel veel mensen die gewoon uh, ja. de pagina's moeten vullen. Toen waren dat natuurlijk pagina's, want dit was in 2008. Dus
0: dat He, is meer heb de... je wel eens iemand geïnterviewd op een festival of op een show of waarvan je dacht, ja, dit is eigenlijk wel heel vet...
1: Um, ja, dan moet ik even graven, want dat is even geleden. Ja. Um, ja, ik, weet eigenlijk, ik had eigenlijk vooral er een, een, een mooier uh, beeld van in mijn hoofd. Ik heb bijvoorbeeld een keer de Opposites geïnterviewd na hun uh, tour in 2008. Toen gingen ze uh, heel hard, toch? Toen ging ze, heel die, hard, uh, ja, ja. ging ze heel hard. Het ging ze heel hard, was een tour met flinke namen, Opposites en opvolle Toeren. heette die tour. Ja. En toen, toen zaten ze echt in, hun, in, in een van hun piekjaren. En ik herinner me vooral dat. Ja, voor hun was dit echt een moedje. En ik, ik vond het super tof. Ik was echt achter de show, De show niet het, interview, ja. nee, met je, het nee, interview? Nee, de show met niet. Nee, het ja, interview. Ja, ja, ja. Dus ja. ik me voorbereid. En ik dacht, oh, de is zit vette artiest. Ik had best wel voor mijn gevoel uh, diepe vragen. Uh, en ook terugpakken naar hun eerdere muziek. Bla, bla, bla. Ja,
0: goed voorbereid. Uh,
1: goed voorbereid. Met mijn boekje. Helemaal het, uh, het, het, het mannetje, dacht ik. Vet. En voor hun, ja. Um, ik schreef voor uh, een websiteje. En um, ja, ze hadden nog tien van die dingen. Maakt dat wat uit. Dus, uh, dus ik weet vooral dat ik toen een beetje teleurgesteld ja. was in het magische beeld dat ik had.
0: Ah, en um, was dat ook een uh, ding voor jouw carrière? Dat je dacht, oh, zo magisch is het niet? Of ga, is dat te sterk gezegd?
1: Nou, weet je, deels misschien. Maar ik wist vooral niet zo goed wat ik dan wel tof zou vinden. Zoals, en tegen nou. alles wat ik nu aan, of tegen alles wat ik nu doe, ben ik toevallig aangelopen. Dat is ja. echt het, gewoon mazzel geweest
0: eigenlijk. Voordat we uh, gaan naar waar je nu tegen aangelopen bent. Ik wil nog even terug naar, uh, volgens mijn onderzoek kom je uit Roosendaal. Ja. Dat was en Dat daar klopt. ben je dan geboren en getogen?
1: Ik heb, ja, ik heb daar 17 jaar gewoond. Dus totdat ik ben gaan studeren en op mezelf ben gewoond, ben ik
0: opgegroeid in Roosendaal. Ja. Je bent gaan studeren in Utrecht. Ja. Ik ken Utrecht een beetje, maar Roosendaal helemaal niet. Wat is Roosendaal voor plek? Uh, nou, dat is wel grappig dat je dat zegt
1: inderdaad, want Roosendaal is best een middelgroot provinciestadje, wonen zo'n 70.000 mensen. Maar het staat niet echt op de kaart, als in het, is, uh, het was altijd heel lang de eindbestemming met de trein naar Brabant.
0: Ja, daar ken ik het van. Uh, de trein naar België, ja. sorry. Ja. Nou
1: ja, voor, voordat je naar de grens overgaat, stop je in Roosendaal. Het is net geen Zeeland, het is West-Brabant, maar voor Brabo's. Is het dat niet, want dat is ja. Bre Tilburg, Breda, Eindhoven. Ja. Uh, en het heeft ook niet echt een culturele stempel. Dus daarmee is het een beetje zo'n onbekend plekje. Maar ja. het is wel een plek uh, waar het heel, heel easy is om op te groeien. Hè, het is gewoon een stadje, het is rustig, maar er is wel wat gaande. Het is geen echte uithoek. Je bent zo in Rotterdam, je bent zo in Breda. Dus daar ging ik als tiener dan ook vaak naartoe. Okay. Uh, maar uh, voor mij um, was het ook wel een plek waar... ik vrij snel alles gezien had voor mijn idee. Het heeft bijvoorbeeld het heeft geen poppodium. Ja, dat dat willen was... ze wel, maar dat komt er niet. Er is nee. geen festivalcultuur. Te uh, weinig mensen, te weinig jeugd. Misschien ook. In ieder geval in, in creatieve zin waar ik me graag in bevind wel. Ja, ja. Ja. Ik kan me best voor... als misschien daar wel een plek was geweest... want ik was toen al met muziek bezig... die uh, erg had gebruikt. Een poppodium met oefencentra ja. of, een, of, een, of een festival... wat er nog bij hoort. Ja. Dan had dat misschien wel meer aantrekkingskracht gehad. Terwijl ik nu op mijn zeventien had van... Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er verder nog allemaal gaande is. Want in de stad waar ik ben opgegroeid, ja. met heel veel plezier, is, is dat creatieve deel er helemaal niet. En nu volgens mij nog minder dan toen. Ook Kom je er nog wel eens? Nou ja, om mijn ouders te bezoeken. Maar ja. uh, ik heb eigenlijk in die tussentijd, en dat klinkt misschien een beetje... Um, een beetje sneu, maar dat is helemaal niet zo. Uh, ik heb helemaal geen vrienden meer van daar. Oh, die ja. Zitten
0: allemaal in, in, in de randstad eigenlijk in Amsterdam en Utrecht. Herkenbaar die, over... die, die komen uit jouw studietijd en wat ja, daarna komt. En kwam. daarna, ja, ja.
1: ja. En, um, en weet je, ik kijk met heel veel plezier terug op Roosendal hoor. Ik vind het oh, ook een tof. hartstikke leuk stadje om te komen. En uh, ik, uh, ik zeg ook altijd voor de grap dat ik uh, sinds 2011 toen RBC Roosendal failliet ging... ...geen yeah. voetbalclub meer heb om te supporten. Oh. Dus ik ben nog steeds beschikbaar voor uh, ja. een beetje troosteloze club uit de keukenkampioendivisie. Want het moet, uh... ja,
0: daar heb ik te weinig verstand van om er één te noemen. Ik zou zeggen Willem II, maar dat is mijn go-to voor Brabant. Oh ja, het.
1: ja. ik zat te denken aan Telstar of Almere City. Dat is niet zo ver van Amsterdam vandaan, waar ik nu hey, woon. Ja. En het heeft wel een bepaalde troosteloosheid factor, want het moet niet de Beel van bravoure hebben, want dat had RBC Roosendaal destijds ook zeker niet.
0: Nee, ja? Nee. En Daar kan ik me nog wel van herinneren. Die, uh, hoe heette die, die voetbalplaatjes die er toen waren? top, Topshots. Ja, dat Toch. zijn die flippo's. Vooral De ook panini. Da die plaatjes. Ja, daar zat, uh, zat de RBC wel Oké, okay, uh, dus je koest het wel warme uh, herinneringen aan Roosendaal. Dat ja. was een, een fijne plek om op te groeien. Ja. Um, je zegt al, ik was daar al met muziek bezig. Hoe uh, ben je met muziek in aanraking gekomen? Um, nou, ik,
1: ik was een jaar of twaalf, denk ik. En ja, zo'n zo skater kid. Zoals het in die tijd was. En dat was ja. gewoon dan tof. Om was, dan... was er een skatebaan? Tussen... Er was een skatebaan. Ja, kijk, ja. die hebben ja, ik op een gegeven moment wel man. aangelegd. Ja. Ja. Oké, okay. maar, ja. um, maar dus heel erg met muziek bezig. En dat was toen vooral rock en metal. En een beetje die, 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 die alto-dingen, Limp Bizkit en zo. Ja. En ook rap metal trouwens. Wat ik toen. Uh, daar is een beetje de liefde voor beide begonnen. Juist. Um, en ik wilde een instrument bespelen. En dat was voor iedereen. Uh, in die tijd was het natuurlijk. Of gitaar. Of eventueel drums. Maar dat, uh, dat waren wel de instrumenten die je wilde ja. spelen als, uh, als 12 jarige. En toen zag ik op de voorkant van de muziektrijdschrift Oor... een foto staan van de band Mastodon. Dat is een metal band. ja. En uh, die hebben een zanger-bassist, Troy uh, Sanders. Nou, dat maakt het verder niet zo uit. En ik vond hem zo cool, want hij was de frontman van de band. Ja. En normaal is dat of de zanger of de gitarist-zanger, dat is niet de bassist. En hij is de frontman. Dat vond ik super ruig. Hoe en, uitte zich dat? Hoe, hij stond dan voor op de foto's en voor op het podium. Het hoe? was een live foto. En ik, wou, hij was dus bassist en zanger. Hij, en hij stond daar ook gewoon prominent. Een coole ja. kerel. En toen ben ik, uh, ja. heb ik een bas gekregen van mijn ouders, zo'n startpakketje van 125 euro. Maar en dan ben ook, ik
0: muziek ook ze van, pap, kijk deze guy, ik wil dit ook. Of gewoon, ik wil een basgitaar. Ja, we ik, weet, ik
1: weet niet meer precies of ik hem nee. heb laten zien, dat denk ik niet. Maar uh, ja. toen had ik wel van, hé, hey, dit vond het ruig. Weet je, een, ja. een bas is een log ding, vier snaren, je kunt er ja, lekker op lachen. Ja. En dat vind ik veel, uh, veel gaver dan, uh, dan dat delicate wat de gitaar heeft. Ja. Uh, dus toen ben ik muziek gaan maken. Ja. Uh, en bas gaan spelen. En weet je wat het is? Uiteindelijk, en dat is misschien wel een lijn voor in alles wat ik doe. Het is... Een, een, een bas was uh, een beetje een muziekinstrument voor de buitenbeentjes. Of voor de underdogs zoals je wil. In ieder geval. Ja. Iedereen koos voor gitaar en drums. Ja. En, ah, fuck it, ik ga bas spelen. Ja. Het is, want dat, dat, dat doet niemand, dus ja, dat dus... is best wel apart. Ah, en ik heb doof. een paar keer later in, maar daar komen misschien nog wat, maar meer van dat soort keuzes gemaakt. Uh, door net even iets te kiezen wat andere mensen links laten liggen. Ja. En wat daar misschien een beetje een soort van hele leuke underdog positie uit voortgevoerd. Ja,
0: en misschien en... een mooie manier wel to stand out. Toch? Exact. Ook.
1: Dat, ja. dat, dat, dat vond ik toen al, al wel tof. Vet. En ja. nu nog steeds. Dus dat was mijn, ja, mijn kennismaking met, met muziek maken. En wat wel leuk is, is dat er toen, ik noemde het net al heel eventjes, zowel die metal dingen en rock dingen als die hip hop dingen uh, vond ik toen al gaaf. Ja. En dat is ik nog steeds zo.
0: Dat is gewoon blijven hangen. Ja. Eh, deden jouw ouders aan muziek maken? Of jouw was het standaard om iets te gaan doen? Of? Nee, niet per se eigenlijk. Uh, mijn,
1: mijn vader en, uh, is wel echt een muziekliefhebber. In ja. de jaren tachtig uh, luisterde hij heel veel, heel veel punk. Ja, dus, luisteren lekker. Ja. Luisteren precies. Ja, ook wel een blauwe maandag gedrumd, Maar nee, het is niet dat ik uit een muzikaal nest kom. Maar wel... Uh, een, een, een omgeving waarbij alle muziek die ik wilde luisteren gewoon geluisterd mocht worden. En, ja, en dat was of dat nou extreme metal of, of extreme gangster rap. Weet je, er zijn misschien uh, ouders of zo die dat niet tof vinden en expliciete taalgebruik ja. niet waarderen. Maar dat was bij mij nooit zo. En ook hoe ik eruit wilde zien. Uh, weet je, een XL Dof. wu t-shirt en dreadlocks. Ja, ja. Uh, op mijn twaalfde, wat allemaal veel te... Uh, Echt waar? Had jij ja, dreadlocks? Ik had uh, zeker dreadlocks, <laughs> ja. White people with dreads. Dat ja. kon gewoon in die tijd. Um, maar dat, dat, dat mocht ook allemaal. Ja. En ik denk dat ik daar heel erg mijn muzikale voorkeur en identiteit door heb kunnen ontwikkelen. Uh, want ik had bijvoorbeeld ook vriendjes waarvan de ouders het niet oké okay vonden als ze ja. hun haar wilden verven of een bepaalde bandshirt of, of, of iets dergelijks wilden ja.
0: dragen. Ja, ja, Jij voelde heel veel vrijheid daarin en Ontzettend. kon lekker zijn en experimenteren en, uh, ja. en dus muziek gaan maken. Ja. Uh, yeah. Ging je naast muziek maken ook andere dingen doen als in sporten of uh, je, uh, was nou, dat echt een grote hobby?
1: Ja, muziek maken was ja. wel het ding, ja. Ik ben op vrij jonge leeftijd ook begonnen met het componeren van muziek. En op uh, de met met computer, met een computerprogramma. En dat computerprogramma ja. gebruik ik nu nog steeds om muziek te maken. Dus ik denk wel dat door het, het, het vroeg beginnen met schrijven, dus niet alleen maar covers, maar echt het zelf bedenken, um, dat ik daardoor wel een bepaald soort creativiteit altijd in me heb aangewakkerd. Waar ik nu nog steeds ja. profijt van heb.
0: Ja, dat is vet. Ja. En je zei net, het programmaatje, dat was dan Reason. Dat gebruik je nu nog steeds.
1: Het programmaatje om te schrijven was Guitar Pro. Daar schrijf Gita ik die guitartaps in ja. uit. En Reason maak ik die synthesizer
0: dingen mee, inderdaad. Ja, dat zet ik daar, de vervolgstap daaroverheen. overheen. Ja, ja, en dan kun je die twee lekker aan elkaar koppelen. Je begon dus met uh, muziek maken en dan begin je een bandje met die... Haribo uh, vriend.
1: Ja, op, dit was een paar jaar later inderdaad ja. in, in Utrecht al. Ja.
0: Ah, zo. Die gaat studeren. Ja. Je blijft spelen, ja. Ja, ja, zonder ja. dat je daarmee optreedt.
1: Of metal? Nou, dat kwam op een gegeven moment wel. Maar kijk, je moet het zo zien. Ik luisterde destijds superveel naar dus, dus metalachtige dingen. En dat is best wel een heftige, of een heftige een, een best wel een hechte scene. Um, en wat ik heel leuk vind aan metal en metalcore en hardcore punk... is dat ik daar... Uh, in Utrecht kende ik eigenlijk niemand. Maar door naar wat concertjes ja. te gaan daar... Um, kwam ik daar al vrij snel in de community terecht. Ja. En ik denk dat dat met, met, met dat genre zo is. Ik denk dat het met... Uh, met hiphop bijvoorbeeld, ook wel in een bepaalde mate is. Uh, maar misschien als je wat meer mainstream muziek hebt... dat dat wat lastiger is. Dus, ik, dus ja. bepaalde subgenres hebben mij ook geholpen... om nieuwe mensen te leren kennen... waar ik nu nog steeds vriend mee ben of muziek mee maak.
0: Ja, ja je, je, je bedoelt, als ik je goed begrijp... door een, een beetje niche-achtige smaak te hebben... beland je ook in... Uh, nou, community is misschien een groot woord... maar ja, een soort van uh, ja. Ja, groepen waarin jij je... Uh, uh, op, nou ja, opgenomen voelt misschien groot woord, maar je ging naar Utrecht en dan ja. maak je ook vrienden. Ja. En dan tref je iemand die zegt: Hé, hey, maar ik uh, drum.
1: Precies, precies. Ja, ja precies. Ja. Ik, ik speel drum en uh, ik ken nog wel iemand anders die heeft gitaar. Uh, zullen we een keer oefenen, ruimtecentrum DB's induiken ja. en wat gaan doen? Ja. En dat is wel leuk, want ik ervaar dat soort dingen nu nog steeds, maar dan is het meer vanuit de Nederlandse hip-hop niche waar ik nu natuurlijk in zit. Mm -hmm. uh, um, dat die bepaalde subcultuur een hele makkelijke en prettige manier is om nieuwe mensen te ontmoeten en ik denk dat nou als ik naar bepaalde vrienden kijk die een minder uitgesproken muzieksmaak misschien hebben die ontmoeten hun vrienden misschien via werk of zo of via 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 ja. uh, gewoon aanhang dat soort dingen maar ik heb ontmoet nog steeds mensen ja vanuit de muziekcultuur uh, ja en dat vind ik wel tof want ik ben niet uh, uh, ik werk niet in de muziekindustrie primair of zo. Dus, uh, dus, dus nog steeds helpt muziek mij bij het ja, ontmoeten van nieuwe mensen.
0: Ja. ja, ik schrijf ondertussen even een vraag op die ik ja. jou zo nog wil gaan stellen. Goed. Het, het blijft je helpen bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Uh, vind jij het leuk om mensen te ontmoeten? Is dat iets wat, wat drive geeft aan jouw werk?
1: Jazeker, ja. ja. Want um, uiteindelijk... Uh, ik doe nu vier jaar. Ben ik bezig met rap fact check. Mijn Instagram account. Um, en ja. um, ik heb in die tijd zoveel mensen ontmoet. die ik zonder dat project niet had leren kennen. Want ik ben werkzaam in de journalistiek. Uh, ja. Veel vrienden van mij zitten er ook uit. Maar dat is, dat is niet iets waar ik anders tussen had gekomen. Dus dat, is, dat vind ik super leuk. En dat. dat um, wat dat betreft ben ik best een sociaal dier die gewoon heel veel van oude hoeren houdt. Yeah. En als die club mensen met wie ik dat kan doen steeds groter wordt, dan ben ik alleen maar tevreden. Alleen maar
0: beter. En dan uh, even heel actueel. We hadden uh, corona, of we hebben dat. Tenminste wij twee niet, maar het was een ding in de wereld. Ja. Uh, dan heb je toch een periode waarin je mensen niet echt ontmoet. De, hoe, uh, heb ja, je daar last van gehad? Was dat uh, gaande bij jullie? Uh, vanuit persoonlijk?
1: flauw persoon, ja, fla doe, ja, je? Ja. ja, nou ja, weet je wat? Het is, ik ik, ik vind het wel, uh, ik vind het het leuk om mensen in het echt te ontmoeten. Dus bij bij als als er als ik trainingssessies geef of workshops of meetings heb om creatieve ja. dingen mee te bespreken, kijk, iets online is geen vervanger voor een echte meeting. Nee. Als wij deze podcast op afstand hadden we kunnen doen, ja, dan had ik daar uh, minder energie uitgehaald dan dat we het uh, nu wel uh, in real life. Definitely, doen. ja. Uh, dus dus dat vond ik wel. Um, wel vind ik wel lastig.
0: Ja. Uh, vond ik lastig de afgelopen maand. Dus jij bent blij dat uh, sinds gisteren de sportscholen of eergisteren weer open zijn?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik was, ik was ja.
0: gisterochtend toevallig. Ah, ja, tuurlijk.
1: <laughs> maar uh, uh, nee, maar dat, dat, dat ook, ook op, op creatief vlak. Uh, of het nu gaat om mijn journalistieke werk dat ik doe, of om het werk dat ik voor rap fact check doe. Ja, uh, ik haal heel veel energie uit met mensen om me heen. ...kunnen sparren over invullen van bepaalde projecten. Of nou goed, het is een beetje de inhoud van het werk zoals abstract van nu... ...maar het invullen daarvan is even in de breedste zin van het woord. Ja. En um, ja, dat, dat is op afstand natuurlijk met, met, met meetings online... ...of met, met ja. chatprogramma's zoals Slack is dat niet hetzelfde. Dus uh, ik, heb dat, ik heb dat wel gemist. Maar ik ben wel blij dat in die hele periode... Uh, ik constant toffe dingen ben kunnen blijven doen. Zowel op, op rap, rap fact check gebied als op mijn journalistieke gebied. Want ik ken genoeg ja. mensen die daar een ja, ja. brightest block hebben gehad of stil hebben gelegen op
0: creatief ja. vlak. Dat ja. is helemaal zonde. Ik, ik, volgens mij hoorde ik het jou ook al zeggen aan de telefoon vorige week. En ik las het ergens anders ook nog terug. Hip-hop is een muziekstroming die kan altijd iets maken en uitbrengen. Want je kan ja, gewoon of in je eentje, of je stuurt iemand een beat. Je gaat wat maken. Je kan, hoeft niet de hele band in een oefenruimte te, te houden. Dus jij, zeker met je rap fact check... bleef wel dingen te doen hebben. Nou denk ik dat als jij niet iets te doen hebt... je wel iets verzendt waardoor je iets te doen houdt. Ja, dat klopt. Ja. Schat ik zo in. Dus wat dat betreft... Um, heb je in die periode ruimte gehad of gedacht van hé, hey, ik wil nu iets doen wat ik juist altijd al had willen doen, of waar ik nu tijd voor heb, of ik moet mezelf er weer op helpen, whatever? Gewoon een nieuwe impuls.
1: Ja, um, wat betreft rap fact check. Kijk, normaal gesproken maak ik daar infographics op basis van teksten van Nederlandse rappers. Ja. Dus dat zijn allemaal visuele, leuke snippets, plaatjes, filmpjes. Um, en ik wilde al een tijdje. Um, Binnen een nieuw format muziek aandragen van upcoming artiesten die ik heel tof vind. Ja. En dat, uh, dat concept heb ik Jonge Jonge naar de Top genoemd. Yes. Uh, vrij naar een liedje van Herobie. En ik vond het heel passend. Want ja, het zijn vaak jonge jongens, maar mogen ook <laughs> ja. vrouwen zijn die uh, uh, de muziekindustrie in willen. Uh, dus ik heb in die tijd dat concept uitgewikkeld door zelf korte filmpjes te presenteren. Waarin ik een ja. upcoming artiest uh, uitleg. Ja. Of, uh, Wat je leuk okay. doet als je het Dankjewel. mij vraagt. Ja. Dank je wel. Ja. En dit was iets waar ik al langer mee zat. Ik dacht van, nou, dit is misschien het moment. Ik heb door niet uh, te hoeven forensen bijvoorbeeld wat meer tijd over dan normaal. Uh, laat ik eens even kijken of dat werkt. En uh, ja, dat is iets wat, wat, wat wel in een keer uh, in die periode kwam. Van, laat ik eens even kijken of dat kan. En ook de eerste keer dat ik actief met uh, mijn eigen kop in beeld bij Rap Fact Check ben. Juist. Uh, maar die reacties daarop zijn cool. En ik dacht, ik, ik, ik draag in dat, in dat format persoonlijk een artiest aan die ik heel tof vind, waar ik ja. veel in zie. Dus dan kan ik ook daar een persoonlijk verhaal bij vertellen. Ja. Um, dus, dus dat is in die tijd ontstaan.
0: V Vond je uh, het sp spannend om je persoonlijk te koppelen aan Rap Fact Check? Ja? Wat je natuurlijk altijd al was, maar dat wist niemand. Maar nu veel meer.
1: Ja, ja, best wel hoor. Want um, kijk, ik, ik ben geen anoniem account. Hè. Als je even zoekt, dan vind je mijn naam. En dan zie je Zeker, andere ja. uh, dingen die ik online heb gezegd en gedaan. Maar mijn account waren altijd de visuals. Mensen volgen het omdat ze de, ja. de grafieken uh, op basis van die teksten grappig vinden. Ja, ja. Of omdat ze de, uh, de korte filmpjes gaaf vinden. Uh, dus ik was wel benieuwd. Van zitten mensen wel op mijn verhaal uh, te wachten? Ja. Um, en, 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 en dat, dat bleek wel, ja, die, die reacties zijn cool. Weet je, ik heb Tof. niemand gehoord die zegt van ja, wat is dit nou weer voor, voor, uh, voor verhaal of zo? Ja. Check, um, check
0: je dat, actief. Uh, wat zeggen mensen? Wat zijn reacties?
1: Ja, op, op, ja ik heb wel alle notificaties van nou, trouwens, alle social media apps uitzenden op mijn telefoon. Heel goed. Maar um, ja, ik kan het soms toch niet laten. Ja, um, ja, ja.
0: ja interessant. Ja, ja. Uh,
1: dus dat check ik wel, ja. Ja. Want weet je, wat het, weet je wat het was bij dit? Kijk, er zijn misschien mensen die jonger zijn dan ik. Ik ben 29, maar men zegt dat iemand die nu 20 is... Uh, en veel meer is opgegroeid met een cultuur om zichzelf te filmen... Ja. en zich naar een, een telefoonkamer te vertellen... die zou dat waarschijnlijk al lang gedaan hebben. Ja. Uh, maar dat is misschien een beetje met mijn ding van... ik ben een mediamaker en ik sta daar zelf niet per se centraal in... want ik heb een format ontdekt waarin de beelden centraal staan. Dus... En ik ben het ook niet gewend om mezelf constant vlogstijl te filmen. Dus ik vond dat best wel een drempel. Ja. Terwijl als je nu ziet dat... Nou ja, met, zeker met de komst van bijvoorbeeld TikTok is het super. Daar kun je alleen maar jezelf filmen. Ja. Is dat veel normaler. Dus ik denk dat het misschien ook nog een leeftijdsding is van een drempel... die je over moet om jezelf in de
0: spotlight te durven zetten. Ja. Um, ten opzichte van iemand die weer tien jaar jonger is dan ik. Dat is voor mij heel herkenbaar. Ik ben 33, maar ik ben ook opgegroeid zonder camera's in principe. Uh, en vroeger vond ik het verschrikkelijk. En als je het dan vaker gaat doen, dan denk je: oh, dit, uh, ik ga hier niet aan dood. Ik kan dit gewoon blijven proberen. Um, ja, misschien een wat grote vraag, maar jij analyseert veel jonge jongens die muziek maken. Dus je bent best wel bezig, denk ik, met de nieuwe generatie. Ja. Uh, wat, wat is het grote verschil tussen, uh, dan doe ik toch even jongens zoals jij en ik, van de rond de 30 en de 20ers die inderdaad daar zo aan gewend zijn? Verandert dat echt iets in hoe makkelijk je je profileert? Of word je dan ook veel kwetsbaarder voor wat men daar allemaal van vindt, denk je?
1: Um, nou ja, dat laatste dus. Of je kwetsbaarder wordt, uh, misschien wel. Uh, nu ga ik nog even een stukje uitzoomen. Maar er zijn meerdere ja. onderzoeken geweest. Okay. Onder andere een groot Brits onderzoek. Waaruit blijkt dat kinderen in een leeftijdscategorie... Of jongeren, 15, 20 geloof ik... Vaker aan uh, burn-out-achtige klachten yeah. uh, last daarvan hebben. En dat is... Echt niet door de schoolprestaties of zo. Dat komt gewoon vooral door de prestatiedruk... die vanuit social media voortkomt. Dus ik kan ja. me dat best voorstellen. Um, wat ik me ook best voor kan stellen... even weer terug naar de, naar de artiesten. Mm -hmm. Kijk, die jonge rappers die ik, die ik volg... Um, het, het voordeel daarvan is dat zij zo online zijn... is dat ik één, heel veel kan vinden. Twee, heel veel persoonlijke dingen kan vinden. Want tien jaar geleden zouden die misschien niet zo snel geïnterviewd zijn... door een tijdschrift. Maar nu staan er wel allemaal... Ja, persoonlijke dingen online. Dus dat is allemaal bagage voor mij om zo'n artiest ja. te kunnen schetsen in die rubriek. Um, maar wat ik me wel afvraag. En dat, dat, zou, dat zou ik eigenlijk een keer aan een artiest moeten vragen. Um, online of op social media hebben zij een constante... Uh, is er een constante machtsstrijd gaande om wie de meeste meest uh, in de spotlight staat. Ja. En dat kan natuurlijk relatief makkelijk. Want uh, ja, iedereen heeft een platform voor zichzelf. Maar ik heb zelf in een bandje gespeeld. En ik vond het soms wel confronterend om te zien... hoeveel uh, dingen ik op MySpace dan al tegenkwam... van bands die ik niet kende en, uh, en, en die best wel lekker gingen. Ja. De concurrerende bands. Ja, ja, ja. En als je dat op je social media constant hebt... Ja, wellicht is dat um, ook best een, uh, een, een ding dat tegen je kan, kan werken. Ja.
0: Ja, en, want je zegt dit zou ik eens aan een artiest moeten vragen. Ik weet niet of je deze vraag bedoelt, maar uh, ik vraag me dan ook af in hoeverre houdt dat je neemt het energie die ook zou kunnen zitten en uh, gewoon geïnspireerd raken of dingen maken of whatever. Maar ja. je bent dus bezig met hoe profileer ik me, wat er gewoon echt bij hoort natuurlijk ja. altijd al, maar zeker nu, uh, ga er maar aan staan. Oké, okay. ja. um, we hebben het toch al een beetje over uh, artiesten, rappers en hip hop. je hebt je noemt een heleboel metal, rock, ook uh, rap en hiphop daarbij. Ja. Um, weet je nog waar jouw hiphopliefde begon? Welke rapper? Of waarvan je zegt, ja, dat vond ik echt. Wauw, we moeten ja. rap gaan luisteren, want dit kan. Weet ik heb je wel, een
1: paar. Uh, allereerst, ik, ik ben dus vooral liefhebber van Nederlands hiphop. Ik heb altijd wel wat Amerikaanse dingen geluisterd okay. hoor. Maar dat is, zeker nu is het vooral Nederlands. Maar mijn allereerste liefde voor hiphop begon vrij jong. Ik was uh, een jaar of... 11, 10, 11 denk ik. En Brainpower bracht de plaat ja. door Mergen Brain uit. Ja, ja, ja. Wat een jinx is, staat erop. En ja. uh, wat ik heel tof vond eraan, is dat hij... Um, uh, rapt over alledaagse dingen... op een hele speelse manier. Maar ook... Het dichtst bij mijn eigen persoon kwam van wat tot dan toe was geweest als rapper zijnde. Want ik vond Eminem tof, ik vond Naas tof, ik vond ja. de Wu-Tang tof. Maar dat zijn gasten die lijken in geen enkel opzicht op de 12-jarige <laughs> jongen uit een. Uit uh, uh, precies uit, een, uit Ja. ja. En, uh, en, en, en Brainpower, Gertjan Mulder, kwam daar een stuk dichterbij in de buurt. Want toen zag hij er ook helemaal niet hiphop uit of zo.
0: Dat was later daar. En dan klopt, daar ja. Was er meer zo'n jasje en een ja. brilletje en zo, toch? Ja. En ik vond het
1: super tof. En dat was, uh, in die periode uh, leerde ik ook Extints bijvoorbeeld kennen. Dat was natuurlijk allemaal een beetje dezelfde kliek. En dat was, um, ja, dat was echt een, een eye-opening ding voor mij. Ja. Want hiphop was toch iets wat uit één, uit Amerika kwam en twee iets wat gemaakt werd door jongens van de straat over de straat ja en Brainpower die rapt gewoon over whatever <laughs> uh, uh, en, en dat 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 vond ik heel tof um, het, het, het moment dat me echt greep, dat weet ik nog heel goed. Ik was, uh, ik was toen een jaar of dertien. En Kink, dat is nu de doorgestarte radiozender... die had toen ook op Veronica een, een blokje op vrijdagavond. Kink TV heette dat. En er werd een item gemaakt over de gasten die in dat jaar... Uh, dit is 2001, denk ik, 2002... Uh, net de grote prijs van Nederland hadden gewonnen. Opgezwollen. ja. Yeah. En er is een, een deel van... Um, van dat item. En daarin zit Styx, uh, mijn favoriete rap van opgezwollen, zit op een schuurmachine. Zo'n ding waar je de vloer mee schoonmaakt. <laughs> Want hij was gestopt met zijn studie journalistiek en uh, ja. wilde vol voor de muziek gaan. Nou, uiteindelijk goed gekomen, maar op dat moment was het nog niet zo lucratief dat hij volledig nee. als rapper kon leven. Zeker in die tijd niet. Ze verklaarden hem voor gek. Exact. Ja. En hij zit daar op die, uh, op die schuurmachine met zo'n ja beetje vernacheld uh, kladblokje met teksten erop. En dan hoor je hem a cappella rappen. En zijn stem en zijn cadans en zijn flow vond ik zo tof. Dat ik echt had van wat is dit? Ja. En toen hoorde ik daarna Pas uh, in die uitzending, hoe het met beat klonk. Dus met beatmaker Delik, die de ja, uh, ja, ja. de rauwe synthesizer sound heeft. En Rico daar nog bij. En toen was het verkocht. We, weet
0: je nog welke track dat was? Of welke tekst?
1: Ja, uh, en dat is, die begint niet met sticks, maar die begint met Rico. En dat is, het duurde even, van het eerste album Spuugdingen op de mic. Ja. En die begint um, Fok Pop en Fok Soft Rock. Ik ja. ontplof als Springstof, C4, tof, Drink Wodka Smeer <laughs> En heel anders dan wat ik ja. tot dan toe van Brainpower and Extinction ja. had gehoord... En dat was uh, het, het, het begin van mijn ja. echte liefde voor
0: Nederlandse hip-hop. Vet. Wat vond je, ik weet niet of je dat kan definiëren, maar zo anders aan wat opgezwollen deed. in verhouding tot wat je gehoord had van Extinse en Brainpower?
1: Nou, kijk, Nederlandse hip-hop was van origine natuurlijk een vertaalslag van Amerikaanse hiphop. Ik geef een beetje geschiedenis. Ja, ja. uh, Osdor Posse, die vertaalde letterlijk motherfucking in moederneukende. Ja. Dat was echt gewoon de uh, Amerikaanse hiphop vertaald uit Nederlands. Ja. Brainpower Extints, Yuki Bay, die gingen daar meer mee spelen. Maar het bleef nog wel qua flows en zo een beetje op die oldschool dingen luisteren. Die eerste plaats van Brainpower, dat zou zo'n na's beats kunnen zijn waar hij het Nederlands op rept. Ja. Um, en opgezwollen was het eerste, de eerste Nederlandse hippopact voor mij, die ik niet kon vergelijken met iets dat ik eerder al in het Amerikaans had gehoord ja. en daarmee was het zo nieuw ja, ja. en um...
0: en goed ook, dat en, heel goed. Natuurlijk wel, je... en ja. heel goed en heel
1: ja. goed, en ook um, it, in die tijd kijk, ons door was natuurlijk een groep, maar verder was het wel heel vaak solo met features maar zij zijn een duo ja. en dat wisten ze zo goed te verpakken met elkaar, en dat had ik ook nog nooit gehoord, van hoe hoe kunnen ze nou zo op elkaar ingespeeld zijn... Uh, ja. dat dit helemaal in elkaar verweven zit... op een manier die super vet is... wat ze later ja, ja. op andere albums maar verder door hebben ja. Uh, ontwikkeld. Ja. Um, dus, dus ja, dat zijn de ingrediënten, denk ik. Wat voor mij op dat moment de beste Nederlandse hip-hop cocktail
0: was als, als 12-13 jaar. En toen ben je daar echt van uh, gaan houden: van de hip-hop, hiphop. hip-hop.
1: Ja, ik heb, ik heb een paar hip fases gehad. Dat is misschien wel leuk om even ja. doorheen te gaan. Want dit ja, ja. was dus uh, brugklas. En. Um, toen ging ik daarna weer heel veel metal luisteren. En je moet het ook zo zien. Ik heb het idee dat nu genres zijn wat meer diffuus. Dus ik, uh, mm -hmm. dat je meer op hetzelfde moment kan luisteren. Meer tof kan vinden. Maar toen... Uh, uh, heb ik het idee hoor, ik ben al heel lang niet op de middelbare school geweest, maar je hebt veel meer hokjes. Ja. Dus uh, ik zat dan in het alto-hokje en ah, kon hip hop luisteren. Ja. Maar ja. Dat, de, de hiphoppers waren toen echt andere mensen met een andere stijl, een andere cultuur, een ander interessegebied. Ja. Dus toen was ik daar even uit, totdat ik in, uh, in 2008 bij kledingwinkel Britain ging werken. Uh, inmiddels niet meer zoveel filialen als, als toen, maar in ja. Utrecht hadden zij een winkel. En daar ging ik, uh, daar ging ik aan de slag voor een bijbaantje. En daar luisterden we ontzettend veel hip-hop. En um, mijn terugkeer dus... was een goed jaar trouwens van Nederlandse hip-hop. Want er stond daar zo'n bakje met cd's van Topnotch. Ah. En die verkochten we dan. Ja. Maar die draaiden we ook die platen vaak. En dat was in één jaar of uh, twee jaar. Dus 2009, 2010 kwamen uh, Zwartlicht Bliksemschicht. Zo so moeilijk Nijmegense ja. ja. Campy. Ja. En een jaar later Fresco. zelf titled to uit. To Toen ging het wel goed, ja. ja. Exact. En dat was voor mij echt weer na een paar jaar daaruit geweest te dus zijn. Ik luisterde misschien eens een keer opgezwollen, maar verder heb ik dat eigenlijk niet gevolgd in de periode 2006, 2009. 2005, 2009 misschien. Ja. En dat was voor mij toen weer een soort herintroductie. Van, ja, oef, lekker. Dit is tof. En uh, boeven, en een gelogeerde aap. Weet je wel, gewoon ook ja. gasten die uh, dicht bij mijzelf stonden. Eigenlijk een beetje weer hetzelfde als wat ja. Brainpower daar x jaar ervoor had.
0: Ja. Uh, en toen was ik dus weer uh, daarin uh, teruggezogen. De, deed dat ook iets met jou maken? Omdat je, je begint bas te spelen. En uh, je luistert ook wel hip-hop. En dan komt bijvoorbeeld Boef, uh, met, Boef, en Boef van met best wel met echt dubstep, synthesize dingen. Ga je dan ook meer dat maken? Komt er dan weer een vuurtje in, in jouw eigen maak uh, segment? Nou.
1: Het is wel grappig dat je dat vraagt. Want eigenlijk ben ik nu pas... Dus met de recente dingen... Ik ben weer muziek begonnen uh, muziek beginnen te maken. Uh, en dat is allemaal nog heel pril. Maar dat is eigenlijk het eerste ooit waar hiphop invloeden in zitten. De rest hey. heb ik daar nooit op muzikaal vlak iets mee gedaan.
0: Ja, je moet wel. jij luistert zoveel hiphop nu. Dan ga je dat vanzelf. Ja. Maar ik, ik onderbreek wel jouw uh, um, fases. Ja, ja. We waren hey, dus bij de, de, de zo de, de, dit, is fase, de tweede,
1: ja. dit is de tweede fase. Wat, wat grappig. Ik vind het leuk om dit zo in een tijdlijn te zetten. Want het <laughs> ja. is wel echt een soort rode draad eigenlijk door een groot deel van mijn leven 2009 2010 aantal jaar weer uh, iets uh, iets minder dat, dat zwakt weer een beetje af in die tijd ontlekt, ontdekte ik ook wat techno achtige dingen wat ik toen heel tof vond of iets daarna bedoel ja. ik dus toen was ik weer even uit de hip hop uh, tot 2014 goede dingen ep van murder ja dat doen we niet meer. Ja. En uh, ja, vond ik keihard. Ja, ja, ja. En, da en dat was een beetje ook het jaar waarin, dus net voor New Wave, waarin ik Ronnie Flex leerde kennen, uh, oude dingen van Frenna, Atje luisterde ik veel. Hef was eigenlijk altijd al daar. Ja. En dat is een beetje het startschot geweest. voor zeker met daarna, na, daarna jaar daarna New Wave. En uiteindelijk ja. alle dingen die ik nu ja, al een paar jaar, vier ja. jaar eigenlijk, uh, ontzettend uh, van dichtbij volg. Ja
0: kun je, jij noemde al even... Uh, in de middelbare schooltijd had je wat meer klikjes... en was je gewoon van het een of het ander. Mm -hmm. um, ik herken het wel en denk ook wel eens... vroeger kocht je een cd... en die ging je dan heel vaak luisteren. Nu klik je iets aan en als je een tijdje... niet naar je telefoon of je laptop kijkt... ben je door Spotify al meegenomen naar nou, weet ik veel waar. Dus het is voor mij veel moeilijker... om een soort van tijdslot op muziek te zetten. Niet ja. dat dat hoeft, maar het is een hele andere beleving. Uh, jij maakt deels je werk ervan... Om nou, niet deels. Om zijn film ook nieuwe dingen te checken. Uh, hoe, hoe werkt dat? Ben jij niet een beetje overloaded qua alles wat je luistert? Vind je alles meteen ook vet? Of. Hoe is, ja is het leuk
1: nou het, het, het voordeel is dat de genres die ik tof vind heel veel uit elkaar liggen dus dat is enerzijds Nederlandse hip hop en anderzijds de snoeiharde metal metalcore dus ik kan heel makkelijk uh, ja. uittunen van het een en intunen in het ander ah. en waar ik bijvoorbeeld op vrijdag dan zet ik uh, op rap fact check mijn Instagram account altijd nieuwe Nederlandse releases op een rij uh, onder de naam Fresh Poco Friday nou dan ga ik nou ja, bijna beroepsmatig door de nieuwe release heen. Luister ik allemaal kort stukjes. Wat is tof? Is het tof genoeg? Ja. Ik krijg heel veel dingen opgestuurd. Dus daar moet ik dan ook al doorheen gaan. Um, en dat is dan het moment van... oké, okay, even de boel scannen. Dat voelt, dat voelt beroepsmatig. Maar wel leuk. Ja. Maar dat is scannen. Dat moet, hoort erbij.
0: Ja. ja, en volgens ja.
1: volgers vinden dat tof. En ik vind het leuk om, om gewoon op vrijdag... al een overzicht te bieden van... Uh, een nieuwe release van grote artiesten en van uh, upcoming artiesten. Ja. Dan gedurende het weekend komt het, het... het meer besefmoment van die nummers. Van hiphop. Ja. Want dat ja. is echt hetgene waar ik het meeste... Uh, het breedste van luister. Uh, dus, en, en dan blijven er heel veel dingen over... die ik misschien voor die playlist... Uh, uiteraard cover, maar die ik als persoon zijn... en niet zo heel interessant vind. Dat is, dat is, al, dat is heel vaak zo. Maar omdat ik die, uh, die, die, die metal en hardcore punk dingen altijd nog heb als een muziekstroming die ik al heel lang heel tof vind, uh, kan ik daar heel makkelijk uit. En dan is het, dan ja. is het, uh, is het ook echt een, een duidelijk verschil tussen wat op dat moment misschien een beetje proepsmatig is, maar wel leuk, en ja, ja. iets wat echt gewoon hobbymatig is. Maar ik luister nu meer muziek dan ooit. Ik weet niet of hoe jij dat hebt, maar het is, ja, het is breder dan ooit om eerlijk te zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ik moet wel zeggen dat uh, ik had op een gegeven moment een Sony Ericsson W800 uit mijn hoofd. Wat is dat? Ja, dat was een telefoon met, waar je echt makkelijk muziek op kon zetten. Met van die plugs uh, in je oren. En toen, ja. toen ging ik eigenlijk altijd muziek luisteren. Toen, toen kreeg je opeens grip erop. Maar goed, op een gegeven moment kwam Spotify. Toen dat hoeven we niemand uit te leggen hmm. natuurlijk. Dan gaat ja. het helemaal hard. Um, maar uh, wat ik me afvroeg, jij... Uh, je zegt het is beroepsmatig, uh, het hoort er een beetje bij, ik vind het wel leuk. Uh, ik volg uh, Rap Fact Check al, al best wel lang, ook voordat ik jou uh, ontmoette vorig jaar. Uh, toen deed je dat nog hobbymatig. Uh, ja. Nou, tenminste, toen ik ja. begon met volgen was het een ja. soort van hobbymatig. Ja. Dat is uh, 100%. geprofessionaliseerd, noemen ze dat dan officieel. Omdat je er nu voor betaald wordt uh, direct, volgens mij, om dat ook te doen. Maar er zit veel werk in. ja. Dus de intensiviteit van wat jij aanbiedt... is volgens mij... het lijkt best wel veel werk. Dat weet jij wellicht beter dan ik. Je hebt daarnaast heb je Local Focus. Dat is ja. echt je... je nou, grote mensenbedrijf noem ik het maar even. Je ja. grote mensenbedrijf. Waarom noem je dat grote mensenbedrijf?
1: Um, nou, omdat... Dat ooit ben begonnen, aan het eind van mijn studie. Uh, met in de zin van: we dit is een tof idee. Een datajournalistiek persbureau voor regionale media. Uh, ja, ik heb dit vaker gepikt. <laughs> ja. uh, een tof idee. Hier gaan we een bedrijf van maken. Ja. Hier gaan we ons geld mee verdienen. Juist. En Rapfact Fact Check is gewoon: hé, hey, ik hou van hip-hop, ik hou van graphics. Dit is fun. Ja, het is ook een tof idee. Is ook een tof idee. Ja. Maar die associatie zat daar iets minder achter. Dus, dus ja. daarom, en dat doe ik nu nog zelf wel. Dan heb ik wel spark met topnotch, bijvoorbeeld als we dingen gaan maken. Maar ja. ik heb daar geen werknemers bij of zo. Dus dat voelt nog hobbymatiger ja. dan uh, wat Local Focus doet. Ja, dat snap ik. Ja, ja,
0: dat, dat, dat snap ik. Maar um, werk jij uh, veel in een week? Nou,
1: dat is wel grappig. Um, uh, ik, ik, denk, ik denk van wel, maar ik denk ook van niet. Want zo voelt het niet per se. Ja. Als in um, de rap fact check dingen die ik doe... Kan ik, kan ik vrij snel doen. Dus ik heb, als ik een idee heb... Van de, ik, ik, kijk, ik zie in al die dingen zie ik allemaal patronen. Dus Van Ashafar, rapper, kwam vorige week met een nummer Ferrari. Ik wist ja. dat hij al meerdere keren over auto's had gerept. Heel vaak eigenlijk. <laughs> en ik wist ook dat hij nog niet zo lang zijn rijbewijs heeft gehaald. Dus toen heb ik het in een perspectief gezet... en een tijdlijn van alle verschillende dingen die hij over auto's uh, stekken voor <laughs> dit. Ik wil dit, ik rij lager in dit. En wat hij eigenlijk ten opzichte van zijn rijbewijs heeft gedaan... Um, ja. Dat is een patroon dat ik zie en dat ram ik er vrij snel uit, in een paar uur. Dus dat soort dingen um, voelen me niet zozeer als werk. Um, nee. Maar ik, ik kan me best goed uitzetten na een dag werken. Want mensen vragen me dat wel eens, mensen die in loondienst zitten, van hey, alle dingen die je doet zijn zelfstandig zelfstandig ondernemers, zowel local focus als rap fact check. Ben je dan niet constant bezig? Maar ja, op, zo voelt het zo niet. Voelt dat maar je bent het wel.
0: Nou, in de avond dan ga ik niet meer mailen ofzo. Tenzij het heel nodig is. En wat is de hoe laat stop jij met dingen doen? Ja, zes uur zo. En dan ga je chillen? Ga ik chillen, ga ik eten
1: met mijn vriendin. En dan gaan we chillen. Ja. Even, ik, ik werk eigenlijk... Um, s'avonds niet zo vaak door ofzo. Ik denk niet dat dat het heel echt een goede komt. Nee. Um, want... Um, uiteindelijk... Probeer ik alle dingen die ik doe, wil ik natuurlijk zo leuk mogelijk vinden. Ja. En um, Nee, maar dit is wel... Kijk, mensen die gaan ondernemen, die denken heel vaak... dat je daar constant mee bezig moet zijn. En dat is echt... Geloof me, dat is echt niet nodig. Ja, misschien als jij een of de financiële uh, zakenbankbaan hebt of zo... Whatever, waarbij het vereist wordt van je. Ja. Maar in de creatieve sector, kijk, je moet, wel, je moet wel aanstaan... en je moet wel scherp zijn. Maar... Ik heb nog nooit iets moeten laten omdat ik niet om negen uur s avonds nog achter mijn laptop met allerlei dingen bezig was. Misschien als ik die honger om even in hip-hop had gehad, had ik misschien ja. met Rap4Check nog veel meer dingen kunnen doen. Dat denk ik vast wel. Ja. Als ik de, ja, van dat doorgewerkt, meer, meer ja, ja, ja. content, veel meer concepten. Maar daar word ik zelf niet gelukkig van. En ik heb nog nooit. Um, uh, of nee, ik heb niet gemerkt dat met partijen, zakelijke partijen die bijvoorbeeld tof vinden om samen te werken, dan zeggen van oh, maar die frequentie moet wel omhoog. Of ik
0: wil dat je meer hier en hier aan doet. Ja. Ik denk dat die balans er wel moet, uh, moet zijn. Zeker. Maar jij noemt duidelijk, uh, daar word ik niet gelukkig van. En daarvoor zeg ik wel alleen dingen doen waar ik gelukkig van word. Dus uh, het geluk daarin bewaken... Maar ook voelen, daar ben je blijkbaar wel goed in. Want dan weet ja. je gewoon, oké, okay, dit vind ik vet. Dus om zes uur ga ik eten en chillen. Ja, en niet nog langer doorbeuken. Want er moet zoveel mogelijk uitgeperst worden. Ja. Precies.
1: Weet je wat het is? Um, iedereen die iets schept, of dat nou muziek is of kunst. Of, 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 of beeldende kunst of graphics zoals ik doe. Uiteindelijk dan, dan, dan zijn dat dingen die kun je niet zo snel gaan forceren. Ik vind het, vond het in het begin van Rap Fact Check... toen ik het dus nog niet op vaste dagen in de week kon doen... vond ik dat lastig, want ik dacht... oef, ik heb deze zondagmiddag vrij, ik ga er lekker voor zitten. Ik kwam het er niet uit, baalde ik als een stekker. Ja. Die dingen kun je niet forceren. Dus ik kan vaker, als ik dan iets ga bedenken... een graphic of een video of een concept voor de videoserie... die ik binnenkort ga maken, maar misschien nog over hebben... Um, dan, dan komt dat er vaak in een hele korte tijd uit. En daarmee voelt het niet als werk. Want het is ja. een, insp een inspiratiebubbel die ik op dat moment omzet... In. Ja. Dat kan misschien in de graphics zijn. Of dat kan even iets uitwerken op papier zijn. Of een data-analyse zijn. En, ja. en, en dan is het niet een taak binnen werk. Maar inspiratie die eruit moet. Ja. Um, want
0: ja. ja, ja dat ja, is ook ja. dat ervaar. Klinkt klinkt uh, uh, mooi. En ook wel. Het klinkt logisch als je het uitlegt. Ja. Uh, en toch blijk je goed te zijn. In uh, uh, te bewaken. Dat het niet meer energie kost. En dat het oplevert. Ja. Dat is gewoon een aangeboren talent? Of heb je dat? Ik heb verschrikkelijk veel energie.
1: Ja. <laughs> ja, dat is, is een ding een beetje. Ja. Maar die kan ik wel heel snel uh, en explosief inzetten. In, uh, gelukkig. Ja. Op normale
0: uren per dag. Dat is denk ja. ik het een En, en hoe doen. laat begin je dan? Nou, ik ben best een
1: ochtendpersoon. Ik, in de ochtend ja. ben ik het meest uh, scherp. Dus ik probeer er voor de middaguur zoveel mogelijk dingen doorheen te rammen. Dat lukt vaak best wel goed. Ja, ja dat ja. hoor je wel, uh, wel vaker. Ja. Wat, maar dat vind ik wel grappig. Want enerzijds hoor je dat vaak, Anderzijds hebben mensen soms ook creatieve dingen maken. Nachtdieren ja. heb ik veel minder. Um, ja... Je hoort gasten die dan in de hele nacht uh, muziek zitten te maken in de studio... of mensen die schrijven die dan uh, s'nachts achter hun laptop zitten... omdat er ja. dan het meest uitkomt. Ja, klopt. Maar dat heb ik, dat heb ik niet zo sterk. Dus ik... ik ben best wel nu ontdekt wat mijn
0: piekmomenten kunnen zijn... en hoe ik daar heel effectief dingen in kan maken. Kijk, en die heb je ontdekt door te doen... en dan ja. te merken, hé, hey, als ik voor één uur alles afram... dan is het beter dan als ik het uitstel ja. tot het eind van de middag. Ja. Cool. Is dat met muziek maken ook? Want je maakt nog steeds muziek. ja. Um, nou, daarbij is ook, okay, kijk, dat,
1: dat is wel grappig. Want dat komt, is nu een beetje in een fase hoe Rap Fact Check een paar jaar geleden was. Namelijk gewoon puur hobbymatig. Ja. Misschien zouden ze zich dat ooit een andere kant op ontwikkelen. Dat zou heel tof zijn, maar daar ga ik, daar ga ik niet van uit. Ja. Uh, maar dat is nu puur hobbymatig. En ik vind het soms lastig als ik denk: van... hé, hey, ik heb nu deze zondagmiddag vrij. Uh, en dan ga ik lekker aan zitten, ga ik uh, mijn uh, dingen uittabben en met Reason die je module pielen. Ja, ja, ja. En als het dan niet lukt, denk ik: oh man, dit was, was mijn middag, weet je <laughs> ja. Ik heb de rijk alleen, chill, ik zet alles netjes op. Ja. En dat kan dan niet. Um, dus ja, daarbij is ook het ding: als een inspiratiebubbel komt, dan knal ik er zoiets uit. Ja. Alleen ja, moet ik daar dan wel de tijd voor hebben.
0: Ja, en dan moet het ook lukken.
1: Ja, maar de dingen die ik heb gemaakt... en dat is eigenlijk met bijna alles zo. Of het dan muziek is, of het dan rap fact check graphics zijn... of voor mijn part al is dat natuurlijk iets meer aan kantoortijden gebonden... de producties die ik voor mijn bedrijf Local Focus maak. Ja. Eigenlijk zijn het allemaal dingen die in een hele korte tijd snel tot stand komen. Dat is hoe ik werk. Uh, ik ben niet zozeer een graver... of ook niet zozeer echt iemand die heel, heel lang of conceptueel nadenkt over dingen. Of het dan journalistiek is, of het dan data-analyse, of het dan muziek is. Dit is gewoon... Het zit erin en dan komt ja. het eruit. Het moet fris,
0: snel en ja. knallen. Ja, 100%. Daar,
1: daar, weet je, kijk, daarom zou ik ook niet... Um, of daarom vind ik het ook lastig als projecten uh, een, een, een lange aanloop hebben. Of lang duren. Ja. Um, <laughs> want dan, dan ben ik het overzicht een beetje kwijt. En um, ik ga bijvoorbeeld... Volgende week een hele week opnemen. Samen met Topnotch voor de Rap Fact Check uh, video uh, serie. Komt Juist. op YouTube, zes delen. Volgende week, we hebben er twee opgenomen. Al gaan we de laatste vier doorheen rammen. Vent. Super tof. En um, ja, ik, eerlijk, ik heb nog niet alles uitgewerkt. Ik heb wel alles in mijn hoofd voor die aflevering. Maar nog niet alles uitgewerkt. Ja. En daar had ik de hele coronaperiode de tijd voor. Want toen hadden we die opnames staan. Die gingen niet door. Ah, ja. Maar dat, dat, luk, dat, vind dan, dat vind ik dan lastig. Maar ik weet dat nu gewoon, net deze week... Uh, en, 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 en straks als ik hier uh, zo de podcastopnames klaar zijn... dan ga ik daar aan werken en dan komt het er in één keer uit. Ja. Uh, want onder druk wordt het vloeibaar. Dus... Onder druk
0: wordt het vloeibaar. Ja, dat kun je heel goor interpreteren. Nee, maar het is ook... een beetje
1: mijn ding: van al het, alle creativiteit stroomt ja. er dan uit.
0: Heb je die zelf bedacht? Die nou, mijn, Omdat mijn, vindt mijn vader, het vader die werkt op dezelfde manier en hij gebruikt hem. Dus ik denk dat hij hem heeft bedacht. Ik vind het wel een mooie uh, ode aan jouw vader dan. Ja, onder en... druk wordt het vloeibaar. Ja, dat is wel die, heeft het, die
1: heeft hetzelfde. Ja. Uh, dat het um, als iets. Op... Kijk, niet op het aller, allerlaatste moment, want dan word je, dan word je niet lekker gestrest. Ja. Maar wel zo, ik weet dat ik over een paar dagen op moet gaan nemen. Ik heb nog wat dataanalyse die ik moet doen. Ik heb er wel concept uit bedacht. Maar ik moet die data nog gaan verzamelen.
0: Ja.
1: Um, en dan, 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 is het, dan is het easy. Yes. Terwijl ze een paar maanden van tevoren. Want ik wist in de corona. van nou als we weer kunnen dan gaan we. Ja, dan, dan, is dat, dan heeft dat niet mijn is dat niet de inspiratie die ik heb. Dus dan nee. kan ik dat ook niet op dat moment maken. Het is maar...
0: niet dusdanig relevant op dat moment... dat het jou ook echt triggert. Ja,
1: wat ik zei, die inspiratiebubbels... die komen er in een kort, in een kort tijd bestef, bestek ja, uit... Ja. en die moet ik dan ook uh, uitwerken. Juist. En, en dat is als het een paar maanden van tevoren is... dan heb ik dat bubbeltje dus niet. heb ik iets anders.
0: Ja, ja dat precies. Eruit. Wel ja. mooi. Ik, heb je dat altijd gehad? Dat, uh, dat je, nou, je zegt niet tot het laatst uitstellen. Heb je dat wel eens gedaan?
1: Uh, ja ongetwijfeld ja op, wel op je, je studie wel. ja zeker ja maar dat weet je tot het allerlaatste uitstellen is, is, is niet lekker maar ik ben niet nee. iemand die dan 's nachts papers zit te schrijven tot, op, tot half
0: zes en nee zei, acht, nee een, dat, neven, dat niet nee.
1: Okay. maar um, kijk ik <laughs> onder druk worden als is één ding maar ik ben ook best wel quick and dirty en met eigenlijk alles wat ik doe en nee, maar dat kan dat is voor voordeel en nadelen van oké okay, soms is het niet helemaal perfect Zitten er ja. misschien kleine slordigheidjes in? Of had het met net iets meer uh, denkwerk nog iets beter kunnen zijn?
0: Ja. Maar alles is wel echt fucking snel. Ja, en daar ga je goed op.
1: Dat, dat, prima. Ja. En, dat, en dat werkt, dat werkt um, uh, voor Rap Fact Check werkt dat. Uh, voor uh, veel van het journalistieke werk dat ik doe ook. Ja. So, Oké, okay, we hebben dat wel super snel. Die, die, die publicatie of die landkaart over dit onderwerp. Nou ja, dat is waar ik goed in ben. Andere ja. mensen zijn meer denkers en gravers...
0: Ja, en dan en, duurt het wat
1: langer. Maar ja. dan is het misschien nog, nog
0: waterdichter. Ja, echt.
1: maar uiteindelijk heb ik wel het idee dat met, um, met, met partijen met wie ik samenwerk. Uh, ik, ik binnenkort ga ik weer samenwerken met, uh, met Wuha. hip hop Festival gaat ja. niet door, maar die gaan online allemaal dingen doen. Vet. Uh, een reeks graphics daarvoor maken. Zij willen gewoon zij willen iets tofs hebben. Ik kan ja. het wel, die, die, die graphics die ik gemaakt voor ze, uh, die Rap Factory Graphics, wel helemaal conceptueel uit gaan denken. Maar zij willen het gewoon hebben. Zorg dat het ja. snel is. Zorg dat het tof is. Ik ga er wat over vertellen. Zorg dat je het leuk over vertelt. Dat is prima. Ja. Dus ja. Het, ik heb helemaal, het heeft helemaal geen zin om daar dagen over te gaan. op bijna kunstachtige manier over te gaan filosoferen. Nee, gewoon productie. En op een ja. leuke manier, maar wel gewoon rammen. Ja. Dus ik denk dat die uh, in de industrieën waarin ik zit, media, journalistiek, muziek, dat dat een prima way to go is. Blijkt. Toch? Ja, want, in andere bedrijfstakken is dat misschien heel anders. Maar bij, bij mijn dingen werkt deze juist. aanvliegroute uh, heel
0: goed. Ja, ja ieder zijn, uh, zijn manier. Maar uh, ik zeg het blijkt, want uh, ik heb een beetje research gedaan... naar uh, ja, toch wat cijfers. Jij houdt van cijfers, heb, je, heb je mij al verteld. Maar uh, bijvoorbeeld Local Focus heeft... Uh, meer dan 155.000 visuals zijn er gemaakt met het platform van Local Focus. Zeg ik dat goed? Ja. En uh, dus er loopt ook een teller op jullie website die aangeeft dat het echt on ongelooflijk vaak bekeken ja. is. Al jullie visuals. Ja, Heb klinkt. jij zelf enig idee hoe vaak jullie visuals bekeken zijn?
1: Nou, laatst toen zaten we over de miljard heen. Ja. Dus dat is. Uh, ja. Ja. ja, want het is, het is wel leuk. Want die, uh, kijk, Local Focus, wij zijn een persbureau. Uh, ja. Wij maken infographics, datavisualisaties, kaartjes, grafieken... Ja. en nieuwsberichten ja. op basis van regionale statistiek. <laughs> en allemaal media we maken daar gebruik van. Nu.nl, ja. ad, Omroep brabant TV Utrecht, Parool, Telegraaf, dat soort titels. Ja, um, En enerzijds uh, is een deel van die visuals is afkomstig van onze redactie. Dus die maak ik. Ja. En een deel doen redacteuren zelf. Dus het is niet dat wij dat allemaal geproduceerd hebben... maar wel met de tool die we Juist, gemaakt hebben. je
0: hebt het tool, bied je ook
1: aan. Ja. ja. En uh, afgelopen coronamaanden... Um, ja, waren voor ons hartstikke goed. Want wij hebben al die coronastatistieken <laughs> gevisualiseerd. Iedereen heeft ja. Zeker toen die, uh, uh, de uitbraak nou, echt hevig los begon te barsten... Ja. Um, hebben wij elke dag uh, meerdere visualisaties uh, geleverd... die elke dag werden bijgewerkt. En ja, dat heeft um, van die anderhalf miljard views of zo... ik weet niet precies hoeveel te zijn, maar in ieder geval ja. meer dan een miljard... Uh, als ik maar 400 miljoen daarvan zijn in die corona periode. Erg gekomen, dat is wow. echt heel erg veel.
0: Toen, toen knalde dat dus, uh, ja. Ja, ja, iedereen zat er... ja.
1: op het moment dat de push notificatie bij en nu en nad en snap je dat wel, ja. de push berichten ja. gingen er naar toe, Daar stond zo'n graphic in en iedereen wilde die cijfers weten. Wow. Uh, dus dat was voor ons was wel een hele interessante periode. Ja. Uh, inhoudelijk wat minder interessant want het was alleen maar corona. Normaal maken wij heel veel andere publicaties. Ja. Dat zat er nu minder in. Maar ja, kijk. Um, ik vind het wel tof dat we daar hebben kunnen laten zien... wat de meerwaarde is van datavisualisatie. Ook weer snel. Ja. Dat is ook ja. een ding. Mensen willen gewoon snel die ja. dingen hebben, hebben. Kom op het moment dat het twee uur is, willen we het meteen hebben. Prima, wij zijn daar. Ja. Um, en, um, en dat hebben we wel kunnen laten zien.
0: Duidelijk. Do Doet dat ook iets met uh, jouw... We hebben het hier eerder over gehad, um, je, je gaat muziek maken, Ik vind het tom, toch wel leuk om voor de bas te kiezen, dat wat niet iedereen doet, dat valt er net iets meer op misschien. Ja. Uh, je maakt visuals, je gaat toch weer kijken of je het podium op kan, je noemt ook als ik wel doorbreek, lijkt me best wel leuk. Ja. Dus uh, in de kijker staan of jezelf daarin spelen vind je best wel <lacht> lekker, toch? Ja dat klopt. Ja, Wat heel goed, uh, dat mag gewoon zeker, ik vind het alleen maar leuk. Uh, corona komt en iedereen kijkt je visuals. Ja, voelt dat ook een beetje zo?
1: Ja, want um, uh, het, is, het is wel. Ik vind het interessant om te. Nou, weet je wat? Het is soms voor sommige mensen is locofocus een beetje abstract. Als in mijn familie die een beetje moeilijk datajournalistiek, <laughs> wat. Pers, wat ja. uh, ik vind zegt... het een
0: heel saai woord, maar het is gewoon. Ik weet er niets ja. van. Ik wat? is. Ja, data oh, dat en
1: wel. Uh, moeilijk.
0: Ja. Maar.
1: Met die corona uh, visuals konden we eindelijk, kan ik eindelijk op een makkelijke manier uitleggen... Elke dag, welk nieuwsmedium lees je? Nou, dan zeggen ze ja. nu.nl. Dan zeg ik, oké, okay, top. Elke dag worden die cijfers bekendgemaakt. Maar dat staat niet in een geschreven stukje alleen. Dat staat ook allemaal in een grafiek en een landkaart. Ja. En, en wij maken die dingen. Zodat ze elke dag ja. bij het nieuws uh, cijfers op een visuele manier kunnen aflezen. Ja, dus ik vond het daarmee een hele leuke manier... om aan een echt breed publiek te laten zien wat ik of mijn bedrijf ja. eigenlijk doet. Ja. Want dat journalistiek is inmiddels binnen de journalistiek zelf best ingeburg. Toen wij ermee begonnen in 2013 was het echt ook... ja, echt een niche. Eigenlijk ja. weer, wat je zegt, een beetje iets... een buitenbeentje zijn om, en daarmee opvallen. Dat ja. is precies dit.
0: Ja.
1: Uh, maar voor uh, de gemiddelde lezer is het een hele uh, uh, ja, holle term. Data, denk eens aan of het meer van datum... of aan <laughs> persoonlijke data of zo. Maar dit ja. is eigenlijk gewoon... Uh, je zou het statistiek-journalistiek kunnen noemen, maar dat klinkt ook helemaal niet lekker. Nee. Behalve dat het fijn rijmt. Maar, uh, <laughs> ja, ja, dat vinden wij dan wel weer leuk. Precies, ja. ja. Maar, uh, nee, maar dus, dus, dus dat is het eigenlijk. En ja. met dit was het wel een manier van... Hé, hey, iedereen begrijpt in één keer wat we doen en waarom dat belangrijk ja. is. Ja, en iedereen kijkt naar jouw, jullie werk. Ja, maar dat is wel grappig, want... Um, waar ik mis, ergens best ijdel ben om in de spotlight te staan. Um, en de journalistiek een heel Pff, Journalisten vinden zichzelf allemaal tof... en willen eigenlijk allemaal uh, in de spotlight. Waarom denk je dat er een auteursnaam bij een stuk staat? Dat yeah, yeah. is echt alleen maar voor de journalistiek, voor de journalisten zelf... en een paar bekende journalisten... Ja. waarbij mensen hebben van, oh, die en die heeft dit geschreven. Ja. Maar uh, wat we met Local Focus doen... is voor, wat betreft de journalistieke ijdelheid... Een, uh, niet echt een logische keuze. Want wij zijn een persbureau... Uh, de naam staat wel bij zo'n ja. grafiek kleiner onderin. Maar mijn naam bijvoorbeeld staat nergens in.
0: Nee.
1: En ze hoeven ons ook niet te crediten in de tekst. Want wij zijn een persbureau. Wij voorzien media van allemaal feiten en cijfers en graphics. En zij maken daar een stuk mee. En uh, als het parool een stuk maakt, dan staat de naam van de ja. paroolauteur staat boven het artikel. Dus als ik, wat betreft mijn ijdelheid, had ik beter gewoon uh, bij een NRC, waar ik een tijdje voor heb gewerkt, uh, kunnen blijven werken. Want ja. dan staat mijn naam boven het stuk.
0: Ja, precies. Dit voelt ook wel weer als een mooie vorm van bescheidenheid die je dan ook wel hebt.
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, soms dan, uh, dat, en dat mag natuurlijk helemaal, maar dan uh, staat er, uh, uh, ik pak even een voorbeeld. Uh, Omroep Brabant heeft, alle, uh, heeft de zwemwaterkwaliteit uh, in de provincie op de kaart gezet. Ja, nee, Dat hebben wij gedaan. Ja. En zij publiceren het. En ze, natuurlijk, het is logisch voor de lezer... dan moeten ze uitleggen dat het focus heeft gedaan... en dat is, ja. ze kennen dat helemaal niet. Dus het is logisch dat daar staat... Omdat Brabant heeft de zwemwaterkwaliteit onderzocht... en op de kaart gezet, maar dat is ons werk. Ja. En dat is helemaal prima, maar er moet wel eventjes zo... Uh, de, over nadenken van ja, wij zijn daar uh, aan de, voor de bühne best onzichtbaar in.
0: Ja. ja, en je zegt het is prima in de zin van... jij vindt het oké, okay, maar je weet wel beter... Ja, ja beter. het is ons
1: bedrijfsmodel. Is ja, dat is het, ja Dat is ja. hoe het werkt. Ja. Ja. Kijk, je hebt ook het ANP, het grootste Nederlandse persbureau. Of het enige inmiddels trouwens ook. Die worden ook niet gecrediteerd als, als Nu.nl stuk maakt op basis van hun dingen. Nee. Dat hoeft niet. Dat is, dat is het model. Daar betaal je voor.
0: Ja. Ja. Uh, ondertussen, je noemde hem net al even, je gaat een Rap Fact Check uh, TV maken. Of ik, uh, ja, video videoserie zo. op YouTube videoserie, komt het. Ja. Daar kom jij wel in?
1: Ja, daar kom ik in beeld. Uh, dat uh, uh, is een bewuste
0: keuze. Het Van gaat... jou? Of, of van top Nee, notch. van
1: Topnotch. Ja, dit is een idee. Ik heb in 2018 uh, samen met Topnotch een reeks animatievideo's... omtrend over, over, uh, um, het Webfactsac-concept gemaakt. Ja. Uh, soms op een artiesten, soms een bepaald, om een bepaald thema heen. op Voetbal, auto's, geld, dat soort dingen. Daar maakt er dan iets omheen. En vorig jaar kwamen we met het idee van... Nou, kunnen we dat uitbouwen naar meer een show? Uh, dus niet alleen geanimeerde visuals met een voice-over... maar echt in een studio, in een setting, echt met de presentator. Vet. Um, de presentator, dat wordt, uh, wordt Donnie. Die hey. uh, gaat het hosten. Ja. Bekende kop. Ja. Dat is heel prettig. Uh, maar, kijk, Donnie is niet degene die die dingen heeft uitgezocht. En die de feitjes weet. Dus dat, is, uh, dat zou voor de geloofwaardigheid van de verhalen een beetje gek zijn. Ja, dus, ja. Dus, terwijl, want de, uh, ja. Hij, hij fletst het superleuk aan elkaar. Hij is echt ja. wel een leuke smaakmaker Gangma daar. Een ja. gangmaker. Ja. Maar voor het meer inhoudelijke deel. Ik weet niet of hij het uh, zo over zou kunnen brengen. En of hij het zou willen. Dus uh, daar kom ik om de hoek kijken Vet, en uh, ja. ik zit in een, het wordt een knotsgekke serie, ja. ik ga er alvast wat over vertellen gewoon, ik zit in Oei. een glazen bol als uh, alwetende verteller Juist. en ik, um, ik geef de feiten en de cijfers aan Tony en aan de kijker ja. uh, over de Nederlandse hiphop scene aan, aan de hand van zes verschillende thema afleveringen um, en dat komt uh, ja, bij, uh, bij Topnotch op het YouTube kanaal.
0: Vet! Ja. Um, nu we het toch over Top hebben in jouw uh, de podcast met uh, Joost, mag het weten van uh, Broadcast Magazine, jo, uh -huh. daar refereert hij er al even naar van: Goh, uh, had jij niet bij Top onder contract willen staan als zijnde muzikant of rapper? Toen zei ja, dat leek me wel vet. En toen zei hij volgens mijzelf: uh, Het is me nu toch gelukt, maar dan op een andere manier. Ja. Yeah. Het moment dat Top jou connect. hoe ging het en hoe voelde dat? Dacht je toen: Wow, uh, wat krijgen ja. we nou?
1: Ja, dit is wel heel leuk, ja. Um, als, als jong jochie zijnde, ik, ik noemde de eerste fase van mijn uh, van, een, van een eerdere fase ja. van het gesprek, noemde ik opgezwollen. Nou ja. Ja, die zijn op een gegeven moment natuurlijk naar Topnotch gegaan en die gaven eruit. Ja, dat was natuurlijk het allertofste. Ja. Uh, die rapcarrière, zoals ik oh, al verteld, gesteld, daar zit er nooit in. Maar Topnotch vind ik wel een hele interessante partij die ik altijd heb gevolgd. In uh, 2008, toen ik bij Britten werkte, kwamen ze ook weer naar voren. En in 2014 uh, ja. uh, ook weer. Dus het ja, is altijd komt, een speel geweest. een komt er omheen. Ja. Nee, en... Um, ik, ik, ik kreeg op een gegeven moment door dat wat uh, mensen die daar werken... Rap Fact Check uh, zijn gaan volgen. En op die manier is het ook gewoon bij Kees Konink terechtgekomen. En um, nou weet je wat het is? Soms dan besef ik nog niet helemaal de positie die ik inmiddels heb. Überhaupt niet alleen bij Topnotch. Maar ook gewoon de samenwerking met andere grote partijen. Ja. Want ik doe dit allemaal alleen. Uh, maar zij vonden het heel leuk. En um, toen zijn we gewoon eens koffie gaan drinken, Kees en ik. En... Um, hij, is, uh, hij, hij begreep heel goed uh, dat het een nieuwe manier is van storytelling. Uh, en dat het ook heel goed paste binnen de strategie van Topnotch dat zij meer content willen gaan maken. Hè, vroeger waren zij puur ja. publisher, geven muziek uit. Daarvoor ja. echt nogal nog wel cd'tjes. Nu is het allemaal online. En, uh, maar online uh, maken zij ook dus formats, YouTube-dingen, van alles en nog wat. En dat, daar paste dit format heel sterk in. Want het is echt voor hip-hop liefhebbers. Het is grappig. Uh, het uh, omhelst de hele scene. Er zitten niet alleen maar topnotch uh, artiesten in die video. Ik bedoel, ik pak net zo lief een boef... of net zo lief uh, een uh, een in boos, uh, zeg ja, maar. Ook underground ja. dingen. En uh, dat begreep Kees heel goed. En nadat ik een paar losse klussen heb gedaan... had videootjes hier en daar om elkaar een beetje te leren kennen... en ook nou, hoe ik werk en hoe dat dan gaat... Hebben we, hebben we dus besloten van... nou laten we dit als format onderdeel worden op YouTube... van, uh, van ja. wat topnotch uitgeeft... En, um, en ik vond het heel cool dat uh, Kees en daarmee ook de andere mensen... die daarmee aan de slag gaan, uh, dus daar vertrouwen in hebben... het format, dat ze ook gezegd... Van, okay, die naam heb jij gekozen, dat is het ook. Jij bepaalt de inhoud. Ja. We gaan er niet aan schaven. We denken hooguit een beetje mee qua timing en qua, qua uh, praktische ja, dingen. Ja. Maar dat ze echt um, heel bewust... Uh, en dat, dat vind ik, dat getuigt gewoon van heel veel vertrouwen. Ja. Het, het idee dat ik heb bedacht. Dus zeg: Tof, we gaan je daarbij voor die YouTube dingen. Want daar was ik nog niet uh, op actief met Rap Fact Check. Uh, gaan we je helpen om het groter te maken? Dan neemt die videoserie ook. Ja. Maar het heet ook nog steeds Rap Fact Check. Ja, ik zou het ja, ja. ook een andere naam kunnen geven? Of mij daar niet een, uh, een, een rol on-screen kunnen geven. Maar alleen maar de productie die ik nu doe uh, ja. kunnen laten doen. En uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik heel tof. Ja. Um, voor iets wat ik... Ja, Alleen ben begonnen als, als grapje. Van, ik zet er een paar graphics op. Kijken of iemand het leuk vindt. Ja. Um, Getuig het wel van vertrouwen. Want ik kende nou ja, al de mensen die daar werken. Niet voordat ik Rap Fact Check deed. Nee.
0: Het, is, uh, ja. het gesprek. Ik weet niet of we dan een contract bespreken. Maar er is een moment waarop je dus bij Topnotch zit. En met Kees zit te kletsen. Ja. En dan ben je denk ik ook eventjes. Dat kleine jongetje van 12 Die dacht fuck. Ja, ik, ik zit zat gewoon op, hier.
1: Ik zat op het oude kantoor van Topnors. Tegenwoordig zijn ze huis naar een groter pand. Want het bedrijf is gegroeid en samen gaan met Noah's Ark. Het heeft ja. van het oude kantoor. En bij uh, dat kantoor wat Kees de Koning daar heeft. Er staan twee van die, uh, van die luie stoelen, van die opa stoelen, zeg maar. Nou, daar zaten we in. Het is een hele aparte setting. En de muur hing helemaal vol met. Uh, oude posters en dingen, iets van een, een album of een, een magazine cover van Extins uit 98 en yeah. een of ander uh, geschilderd portret van Lil Kleine in, uh, in gouden eeuwstijl met zo'n zo soort bevet om zijn nek yeah. en allemaal dingen en ik keek gewoon al mijn ogen uit omdat ik vond die ik kwam er natuurlijk voor de eerste keer binnen en die kamer is hip op geschiedenis, yeah. gouden platen yeah. aan de muur, dat vond ik al heel apart en um, ja, dat klikte wel meteen, want ging we gingen goed koffie drinken daar. En het feit dat we niet aan een tafel zaten, maar gewoon in die stoel met z'n tweetjes. Um, en het Kees toen zei, nou ja, ik had wat, op, wat ideeën op papier gezet... voor meer one-off thematische rap fact dingen. Maar hij zei, ja, als we het nou gewoon het format houden... en gewoon kijken hoeveel je er kunt maken dit jaar... en dan zien we daarna wel verder. En toen ja. heb ik er uiteindelijk volgens mij acht of negen afleveringen gemaakt. Um, elke maand uh, eentje of om de... of een keer in de drie ja. weken of zo. En... Um, ja, dat, was, dat, dat voelde meteen uh, op een hele vertrouwde manier voelde dat tof. En ik weet nog dat Kees toen... Um, ik was net daar aan de slag, een paar weken later. En dat hij toen naar me toe kwam en zei... "Jullie ja, kun je even naar mijn kamer komen? En ik dacht, oh shit, <laughs> hè, volgens mij... Misschien is het toch niet helemaal wat ze willen of zo. Want ik voelde me daar natuurlijk toch weer dat kleine loggie. Ja, logie. ja. En uh, toen kwam hij naar me toe en liet hij een boek zien. Uh, Visual Journalism. Dat is een boek met allemaal datavisualisaties. Dat heb ik thuis ook liggen. En uh, dat ja. vond hij tof. En dan wilde hij, na de van ons gesprek, dat hij dat gekocht. En dan wilde hij laten zien. van, oh ja, Je bent natuurlijk al met die visuals bezig. Ja. Dus ik heb me hier een beetje in. En ik wat vind ik... het heel cool. Ja, ja, ja. En, wat uh, vet. En toen had ik het besef. Ah oh ja, maar dit is ook gewoon. Ik ben misschien nu een beetje zo... Uh, uh, nou, niet geïntimideerd, maar ik, ja, onder natuurlijk ja, ja. van een, een bedrijf en een label... en met een geschiedenis die ik heel tof vind. en wat, nou, Zoals ik al zei, in mijn leven best een grote rol heeft gespeeld uh, op muzikaal vlak. Ja. Um, maar anderzijds kon ik ook iets brengen wat ze wel heel tof vinden... en waar ze ook weer iets mee hebben wat andere uh, partijen niet uh, hebben. Ja. Um, dus uh, ja, daarmee werd het eigenlijk wel gewoon een hele chille verstandhouding.
0: Ja, en... Um... Jij zegt een, een bedrijf wat jou veel heeft gegeven. Of een onderdeel is geweest van jouw leven. Um, ondertussen ben je ze dus iets aan het ik zeg ja, teruggeven. Je geeft eigenlijk de wereld best wel iets geinigs. Ik weet niet ja. of je het zo ervaart. Maar ja, hoor. je bent aan het bouwen aan een soort van legacy eigenlijk. Zie je dat mm -hmm. zo? Ben je daarmee uh, bezig?
1: Ja, want nou weet je wat ik wel leuk vind. Dat het nu, ik doe dit sinds 2016. En, en laatst zat zat ik gewoon even terug te scrollen op mijn Instagram. En het zijn ook hele leuke snippets van de hip-hop scene op dat moment. Want um, uh, ik maak dus uh, vaak graphics op basis van een liedje... of omtrent een album of omtrent een, een hele artiest, een hele oeuvre of zo. En als ik dan zo kijk, dan was 2016... toen had ik dingen bijvoorbeeld net over broederliefde. Die waren toen net echt ach, echt... Ja. opkomen. Op een gegeven moment komt daar een klein. Kleine had De release, heb ik toen veel om gemaakt. Uh, Hef zit er steeds in terug, maar de afgelopen tijd, als ik even zit te kijken, daar heb ik dingen gemaakt over en ik weet niet hoe ver we voor deze podcast niche kunnen gaan hoor, maar ja. over Ashafar, over Soor, over K En dat zijn ja. allemaal artiesten die nu een opkoming zijn. En over een paar jaar, stel die gasten maken het helemaal, ja. dan is het weer zo, hey dit is een leuke graphic op basis van iets wat die artiest toen veel zei, bijvoorbeeld met die auto's van Ashafar. ja. ja. En daarmee zijn het allemaal leuke tijdsbeeldjes. Um, die grappig zijn aan het kijken. Die iets zeggen over de artiest. Of in ieder geval de thema thema's die die artiest op dat moment aansneed. En het, um, het, het is ook grappig. Omdat het ja ook weer zo... Oh ja, dat, dat was... de graphic had ik gemaakt over tempo. Een hitje van zo'n beetje 2016. Ja. Dat zullen mensen nu niet zo heel snel meer opzetten. Maar dat was toen echt een ding. Oh ja, dat was toen echt zo hot. En hij was toen upcoming. En dat heb ik in een graphic gevangen. Dus het zijn leuke reliquieën uit nu vier jaar hiphopgeschiedenis. Ja, ja. Maar stel dat, stel dat ik... Eh, toen kon dat natuurlijk niet de technologie was anders. Maar stel dat ik dat bijvoorbeeld tien jaar geleden had gedaan. Dan zou je denken... Oef, hey. oh ja, Fresco was toen die nieuwe artiest. Ja, ja. En Winnen had toen net een ja. album uit. Dus ik denk dat dat op den duur... Eh, ook een hele leuke manier is om hiphopgeschiedenis te kunnen vangen. En dat doe ik niet bewust. Nee. Ik maak gewoon wat ik maak. Maar dat staat wel. Als ik al kijk in vier jaar... Eh, de, eh, wie toen upcoming waren of net hun plekje aan het veroveren waren... en die graphics over heb gemaakt. En nu, dat zijn weer heel andere artiesten. En er zitten soms ook artiesten tussen... waar, waar ik toen iets over heb gemaakt... die nu eigenlijk niet meer zoveel doen... of waar ja. je niet zoveel meer van hoort.
0: Nee, dat kan ook gewoon gebeuren natuurlijk. Zeker ja, in zo'n ja. vluchtig genre als hip hop. Maar het zou nog maar zo kunnen... dat er uh, op een gegeven moment een track komt... waarin gerefereerd wordt aan hun opname in Rap Fact Check. Daar wacht
1: ik nog steeds op. Dat zou ik ja. wel heel cool vinden. Ja, ja, ja. Ik denk ja. dat het
0: vanzelf wel gaat gebeuren. Heb je ooit een kleine vraag tussendoor? Een rapper gehad die zei... Uh, of de, waarvan je dacht of het hoorde of merkte, uh, hij heeft mijn data gebruikt. Um, Lijkt me moeilijk, maar het zou
1: kunnen. Ja, ik weet wel dat, dat veel rappers het gewoon checken en ook ja. leuk vinden. En uh, sommige rappers zijn ook wel behulpzaam. Ik had bijvoorbeeld Styx benaderd. Uh, het was in januari 14 jaar geleden dat um, Eigen Wereld uitkwam. Ja. Album van Opgezwollen. En op een van die nummers zegt hij... Uh, had ik voor elk van mijn raps een cent, dan kon ik huur betalen. <laughs> ja, dat dacht, nou, vind ik een mooi moment om eens uit te zoeken. Ja. En toen heb ik dus... Ik dacht, ik ga gewoon... <laughs> super nerdy, maar ik ga even mijn methodologie met hem afspreken. Ja. Hoe zou je rap kunnen definiëren? Nou, hij vond zelf elke track waarop ik te horen ben is één rap.
0: Ja, oké. Okay.
1: Daar was ik blij mee, want dat is iets wat ik wel kon tellen. Als hij zegt, elke bar of elke verse wordt het heel veel werk, maar dat ja. hadden we toen afgesproken. En uh, toen heb ik dus zijn complete discografie uitgeplozen. We ja. heeft hem ook nog op een site van een of andere gekke opgezwollen fan die dat allemaal ja. bij had gehouden. Ja. Allemaal verwerkt in de spreadsheet gezet. En uh, nou, twee dingen. Eén, hij heeft 363 releases waarop hij te horen is uitgebracht sinds 2001 tot en met 2019. Dat is ontzettend veel. Ja. 2 met 363 cent kun je de huur niet betalen. <laughs> ook die hypotheek in zwolle niet. Nee. Dus ook uh, okay, hij heeft nu een hypotheek. Ja. Dus dat was een soort fact-check met een knipoog. Maar ja. um, Dit is een, 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 een garde artikel. Nou, ik had niet verwacht dat ik ooit met, met Stik zou gaan praten ja. over de methodologie van mijn graphic die ik ga Juist, maken. Vet. Maar hij vond het hartstikke leuk. En. Ja. Um, uh, toen zei hij nog van ja, maar ik heb hartstikke veel onuitgebracht werk. Toen ja. zei ik ja, maar ja, dan moet je me bij je thuis uitnodigen en me in je boekjes, zoals hij dat noemde, laten kijken hoeveel ja, daarin staat. Dan gaan hij. we echt tellen. En toen zei hij van ja, nee, dat gaan we niet doen. Ik zei nee, precies, laten we het met openbare informatie doen. Dan zit mijn uh, factcheck. Hij waardeerde het dan. Mooi.
0: Mooi, mooi bruggetje. Uh, Stiks is wel een beetje is een rapheld van jou, mag ja, ik dat zo zeggen? Zeker. Um, ik heb jou in een andere podcast gehoord over Hans Rosseling. Ja, zeg Hans Rosseling, ja, ja zeker. Was ook, is dat ook een soort held van je of gaat dat te ver? Nou,
1: weet je wat het is? Ik vind hem niet zo'n leuke gozer. Ah. Uh, hij is overleden trouwens dus over de doden niks oh, en goeds. Maar, maar, uh, nee, uh, ik, ik, vind, ik vind hem qua persoonlijkheid niet zo sympathiek overkomen. Ja. Maar het is wel een genie. En ja. hij, voor de mensen die Hans Rosling niet kennen, het is een, uh, een, een, een Zweedse socioloog die uh, enerzijds heel goed is in het interpreteren van wereldwijde cijfers over uh, mondiale vooruitgang. Uh, ja. naar allerlei thema's die uh, laten de zien hoe de wereld gaat bevolkingsgroei, dat soort dingen. Daar is hij heel goed in. Maar wat hem vooral opvallend maakt ten opzicht van andere experts in dat gebied... is dat hij het op een hele laagdrempelige manier kan vertellen. En een bekende vorm is, hij heeft hem bij in 2017 of 18 bij Zondag met Lubach ook een keer gedaan... is dat hij aan de hand van wc-rollen die zich opstapelen... de bevolkingsgroei voor de komende I don't know, decennia uitlegt... En hoe die opbouw qua leeftijd dus yeah. um, uh, problematisch kan zijn. Hij maakt... Oh. Hij maakt het heel mooi visueel. Hij maakt het heel mooi visueel. Met, met wc-rollen. Elke wc-roll is een miljard personen of zo. Zoiets is het. Ja. En, uh, en, en dat doet hij heel goed. En um, hij heeft dat ook eerder gedaan uh, voor de BBC. Een programma waarin hij voor een graphic staat die animeert. En waarin hij de levensverwachting en de uh, economische groei in de wereld laat zien. Van 1800 nog wat tot nu. Ja. En hij kon dat heel bevlogen vertellen. En in die zin is het best een inspiratiebron. Want ik ken heel veel mensen die niet... Per se, uh, nou die niet net zoals ik data-nerd zijn. Of diep in de, ja, weet ik veel. In de sociologisch, demografische dingen geïnteresseerd zijn waar hij over schrijft. Maar die hem wel kennen door zijn presentatievorm. Ja. En um, dat is wel een inspiratie om, voor mij om uh, op een laagdrempelige manier mensen met data kennis te laten maken en met de visuele weergave van data. Um, zonder dat het meteen wetenschappelijk of complex of, 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 of binnen de, de, de conventionele grafiekvormen, want hij gebruikt wc-rol in plaats van staafdiagrammen, maar dat werkt heel goed. Ja. Vallen, om ze zo toch wel uh, uh, betrokken bij die data te kunnen laten raken.
0: Ja, vet. Dus op dat uh, gebied is hij inspirerend voor jou geweest, of heb, is hij dat? Zeker. Nog ja, wel. nee,
1: zeker. Ja. 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 En
0: um, heb jij nog meer helden of mensen waarvan je zegt die zouden meer aandacht verdienen, want die zijn heel inspirerend. Wat wat inspireert? Wie inspireert jou?
1: Ja, ik vind het altijd een lastige vraag, want um, ik, ik zou willen dat ik daar een eenduidig antwoord op had. Van ja. die, die, die persoon is het. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld altijd wel veel bewondering voor wat uh, Vincent Petty, JGJ, uh, heeft gedaan. Uh, die vanuit, als, als rapper zijnde, vanuit liefhebber uh, Noah's Ark, toen nog een heel pril label heeft opgezet. Mm. Dat nu dan samen met Topnotch heeft gedaan, uh, podcast maakt. En volgens mij iemand die heel goed begrijpt... Um, hoe je van, ja, vanuit je eigen hobby en interessegebied iets groters kunt creëren. En dat is waar ik eigenlijk met alle dingen die ik doe constant mee bezig ben. Ja. Dus kijk, ik, het, ik zou hem iets te veel veren geven door hem als held te bestempelen.
0: Ja. Maar het is wel dat iemand hij te, wel, denk die denk ik.
1: qua carrière... <laughs> ja precies, in zijn refs. Maar wel iemand die ik dan... Ik ken hem een klein beetje vanuit Topnoos natuurlijk. Maar uh, vanuit carrièrepad iets heeft zien doen waar ik denk van... Nou, ik best een fraai pad. Mooi. Ja, dus, dus die zit daar ja. qua inspiratiebron
0: dan ook wel in,
1: in een soort bredere context die verder gaat dan puur wat ik creëer.
0: Juist. Ik, ik hoor je net zeggen, mijn vraag nu of ik dat goed interpreteer, um, ik maak dingen om ze te laten groeien. Ja. Doe je dat dan ook bewust of maak je vooral wat je leuk vindt? Of heb je eigenlijk wel, zo ga je met iets beginnen, denk je, oké, okay, hoe zorgen we dat dit body krijgt en ook... Uh, bereik.
1: Nou ja, want dat is, dat is, dat is, het, uh, dat is een goede. Die, die, dat bereik zit er tenmin. Eerder noemde je al van je wil volgens mij best wel graag jezelf en de dingen die je maakt laten zien. Ja. Ik zou nooit iemand, en daar ben ik gewoon niet bescheiden genoeg en veel te ijdel voor, nooit iemand zijn die iets maakt voor zijn zolderkamer. Nee. Er zijn mensen die, die schilderen lekker en die doen dat en dat, dat is dan prima. Ja. Of, uh, of, ja. of je maakt fotografie en dat, dat blijft dan gewoon lekker op je eigen ding staan. Nee, ik wil wel altijd iets maken uh, om te kunnen laten zien. En misschien is dat ijdelheid. Misschien is het ook gewoon van: hé, hey, ik wil dit met het verhaal erachter met jullie deden. Ik bedoel, ik ja. ben niet voor niks journalistiek ingegaan. Ik maak niet voor niks muziek. Ja. Jij maakt ook muziek omdat je het ook wil delen. Ja, je brengt ja, het daar ja. uit. Hè? En dat is eigenlijk met alles, wel wat ik, alles wat ik doe, is dat wel zo. Ik zou dat niet zo snel op een schijf laten staan, want dan is het gecreëerd en dan is het klaar. Maar
0: kun jij duiden, want je zegt: ja, jij doet het ook, ik doe het ook. En ik ja. vraag me af, waarom moet het naar buiten? En waarom hou ik het? Als het gemaakt is, is het goed. Maar het moet dan toch naar de mensheid. Waarom moet het naar de mensheid?
1: Een stukje ijdelheid.
0: Ja, denk Wa ik. Maar wat, wat is dat dan, ijdelheid? D
1: euh, laten zien dat. Euh, nou ja, in dit geval mezelf betrekken. Dat ik dit, dit heb ik gemaakt. Ja. Ik wil jullie reactie. Ik wil jullie reactie. Ja. En, en bij voorkeur positief. <laughs> maar dat is het. Ik wil je reactie. Want je ja. zou inderdaad kunnen ja. zeggen: op het moment dat het gemaakt is of het nou foto, muziek, graphic, whatever is... is het eruit? Ja. Nee, ik wil die reactie. Ja. En kijk, de, de dingen die ik maak... die zijn eigenlijk altijd... Uh, bijvoorbeeld met Rap Fact Check... die zijn humoristisch van aard... of die zijn uh, ja, een beetje journalistiek van aard... zoals die nieuwe artiesten... waar ik mensen kennis mee wil laten maken. Maar dat zijn dingen die... die, die ik hoop dat hij een glimlach op iemands gezicht ook. Of ze moeten lachen om de graphic. Juist. Of ze denken: oef, dit is een tof nieuwe artiest. En je hebt het leuk verteld. Dus daar ben ik. De, ik heb die minuut op Instagram heb ik afgekeken. En dat zijn dingen die een positieve reactie oproepen. Ik ben niet iemand die. Heel activistisch is bijvoorbeeld. Het is binnen rap facts, ik zie dat wat minder hoor. Maar uh, die, niet iemand die een reactie op wil wekken van. Um, activisme of, of, of per se verandering teweeg brengen of zo. Het,
0: het moet. Leuk zijn. Ja,
1: dat is misschien dat ook wel een beetje hoe ik um, hoe ik door het door het door het leven ga. Alles moet leuk zijn. Ja. Dat is ook een beetje mijn valkuil soms.
0: Ik, ik wou je daarna gaan vragen, maar hier heb je het al. Ja.
1: ja. Dus dat weet ik heel goed. Maar dat zit ook in die in die rap factcheck dingen. Toen ik ermee begon, ik was een beetje bang uh, als ik iets ging factchecken dat rappers misschien zouden denken dat het een diss zou zijn. Ja. Um, terwijl, uh, want het moet leuk zijn. Dus als ik factcheck of Stix Hu kan betalen van zijn <laughs> lijn... en hij heeft het door, hij vond het super tof. Ja. Maar ik hoop, heeft hij wel door dat ik niet die zijn lijn onderuit aan het halen ben. Ja. En dat is gelukkig ja. nooit gebeurd hoor. Maar dat was wel een ding van het moet wel leuk zijn. Ik ben niet iemand die daar dan in hoeft te gaan vroeten van...
0: Uh, uh, ik ga je voor paal zetten. Nee, maar je hebt wel je hebt een besef van... oké, okay, uh, ik hoop dat dit goed landt. Ja. Desondanks ga ik het proberen, want ik wil wel... Ja. Ja. Als het goed gaat, gaat het goed. Gaat het niet goed, dan neem ik dat risico maar even. Maar dan moet ik ontdekken. Je laat je niet op voorhand tackelen door dat soort.
1: Nee, en weet je wat het wel is bij rap fact check dingen? Vaak is het zo over de top... Uh, de allereerste die ik maakte, dat was uh, van Klein. Kleine. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Ja. Ben ik uit gaan zoeken naar nou, 2,7% van de tieners. Zei in dat ja, ja tegen MDMA. Natuurlijk is dat niet 100%, maar dat is een grappige knipoog. Ja. Uh, 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 op een gegeven moment Frenna die zegt, stress maakt je ouder, ik ben 60. Nou heb ik uitgezocht, door stress kun je inderdaad je verouderingsproces sneller Dat klopt, ja. maar hij was 25, je kunt niet... Uh, 35 jaar uh, op stress, dat is te lang. Dat is een ja. paar jaar is uitgezocht. De Australische onderzoekers. <laughs> natuurlijk gaat hij dat niet checken. Natuurlijk niet. Dus, dus het, nou is, ja. het is. Waarom niet? Maar nee, natuurlijk. Hij uh, gaat joh. niet checken. Ja. Van ja.
0: <laughs> ja. Ja. Het rijmde waarschijnlijk. Precies. Uh,
1: ja. Daarom. Ja. Uh, uh, hij had ook 30 kunnen zeggen. Dat had ook uh, een soort van geruimd. Dan had het ja. ook nog niet binnen een onzekerheidsmarge gevallen. Maar dan had ja. het misschien wat dichter erop. Maar die dingen zijn zo over de top dat het niet uitmaakt. Maar ik wist niet of dat zou lukken. En uh, wat ik wel grappig vond. Ik was in 2016 was ik, uh, bij de Wereld Draait Door. Um, uh, ik deed het nog niet zo lang, maar heel tof. Uh, ik heb toen tafelrast geweest ja. en over Rap Fact jack verteld. Een aantal dingen laten zien die ik toen had gemaakt. Ja. En toen vroeg. Uh, uh, shit, hoe heet ze nou? Uh, niet Curies van Houten, maar die andere. Uh, Helene van Rooien. Volgens mij. Kan. Ja. Die, uh, die vroeg toen. Uh, dat vond ik een hele aparte vraag. Die vroeg toen van. Ja, maar luister je al deze muziek nou omdat je het leuk vindt? Vind je het genre leuk? Ja, ja. En dan dacht van, oh wauw, grappig. Want voor mij ligt dat er zo dik bovenop dat ik liefhebber ben. Want ik zou niet, één, thema's kunnen interpreteren... als ik niet weet wat er speelt in de muziek. Want dan haal je Och, dat er helemaal, helemaal niet bent. uit. Ja. Twee, ontzettend veel tijd besteden aan het uitpluizen van teksten... en dat ja. de spreadsheets verwerken... om daar vervolgens dan ook nog een graphic van te gaan maken. En drie, aandacht besteden aan een genre dat ik niet tof vind. Want ik heb, ik heb niks met, weet ik veel, uh, folk rock. Ik ga nee. niet een heel account openen met allemaal dingen over Volkrok, omdat ik het misschien dan nee, denk nee, dat het kliks oplevert. Dus ben
0: je ongelukkig geworden? Ja,
1: dus ik vond het wel een grappige vraag. Want voor mij was het super logisch: van dit is een liefhebber en die heeft daar zijn eigen interessegebied en ja. kunde, data-analyse, data-journalistiek op losgelaten. Ja, maar ja. die vraag, die, uh, zij was toen uh, tafelgast, die, uh, dat is een mooie vraag. Ja, terwijl het voor mij super logisch was ja, en volgens mij, dan als ik het weet ook. niet hoe of, of jij dat bijvoorbeeld de eerste keer had toen je uh, Rap Fact Check zag of toen we elkaar ja. ontmoeten, ik weet niet of het duidelijk was dat ik liefhebber ben. Ja,
0: kijk, volgens mij als je uh, gewoon zonder wat dan ook te weten die pagina vindt, dan lees je meteen, oh dit is iemand die vindt dit tof, ja. en als je jou spreekt dan straalt dan alles eraf ja. van ja, jij vindt dit vet, anders, a ah, doe je het niet, maar je zit er ook bij, je gaat, je gaat grijnzen en je uh -huh. vindt het gewoon tof. Ja. Dus dat is denk ik ook de beste drive om ja. het te maken. Ja. Maar goed, zij komt uit een andere hoek, ja. Ik wou zeggen niche, maar dat, dat is volgens mij niet helemaal waar.
1: Nee, maar daarom reageerde ik ook niet ja. van, uh, uh, op een gekke manier of zo. Maar ja, ja natuurlijk, want anders ja. zou ik hier niet al die tijd en, en moeite in stoppen. Ja. Uh, want het is een manier om het genre onder een aandacht te brengen op een leuke manier. Is, en, ja
0: is denk ik wel een mooie... Ik ga naar een hele softe afronding toe kletsen. Tenminste, ik laat jou daar naartoe kletsen. Ja. Maar volgens mij een hele mooie... Jij zegt ja, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Tenminste, dat is de uh, ja. goal. Uh, mijn valkuil is ook dat ik uh, ja, alleen maar dingen wil doen die ik leuk vind. Hoe is dat een valkuil?
1: Dingen die ik niet zo leuk vind uitstellen tot het laatste moment. Ja, super herkenbaar voor veel mensen, denk ik. En waar ik eerder heb verteld dat wordt als vloeibaar. Dat ja. is helemaal waar bij ja. dingen die ik tof vind. Ja. Bij dingen die... Kijk, op het laatste moment ja. je belastingaangifte doen... <laughs> is echt iets anders dan op het laatste moment... Uh, 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 nog een data-analyse doen voor een opname ja, die morgen is. Klopt.
0: Ja, dat klopt. Ja, gouden tip. Maar, um, of niet maar, uh, dat is een hele sterke. Dus doe vooral wat je leuk vindt. Ja. Zorg dat je enthousiast kan zijn voor dat wat je doet. En uh, herken je valkuilen en neem daar een accountant voor. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, precies, ja. <laughs>
1: zo, zo, die heb ik gelukkig gewoon. Ja, ja. Ja. Nou, en weet je wat ik wel... Kijk, bij Rapfact Check bijvoorbeeld... Um, dit ben ik begonnen als hobby. Maar ik heb wel toen nagedacht van... Oké, okay, is dit iets wat uh, op een manier ja. wat commerciëler zou kunnen worden? Ja, hoe dan? Toen had ik al wel meteen... Oké, okay, dit, dit moet met labels. Labels willen content, labels willen artiesten in hun spotlight zetten. En dat is, um, als zij zelf dingen maken, is dat soort van credible, maar vooral reclame. En als ik het doe, als onafhankelijk platform, is dat um, voor hun ook reclame. Voor mij een manier om artiesten die ik tof vind of waar ik iets grappigs aan ja. heb bedacht, uh, content bij te maken. Dus daar had ik al wel over nagedacht, maar het was niet in eerste instantie zo van ik ga een businessplan
0: maken of zo. Nee. Eigenlijk, jij focust je op dat wat je tof vindt. Daar steek je energie in. Dat ja. Lekker, snel en fris moet het zijn. Ja. En dan heb je jouw formule wel te pakken. En dan kan het gewoon de wereld in. Ja. Maar wel cool. met die gedachte ja. van... Uh, ik wil dat mensen het
1: zien. En is er een manier om dit... Uh, op de een of andere manier misschien een beetje een business te maken? Businessje? Ja. Daar denk ik wel over na. Um, maar alleen binnen de, de creatieve dingen die ik doe. Kijk, als ik, weet ik veel, ga sporten of zo. dan zal ik echt niet de gedachte hebben van. hoe zou ik misschien uh, hier iets mee kunnen doen waar nee. ik mijn business van kan maken? Daar ligt helemaal niet mijn kracht, dat is gewoon een hobby. Kijk. Maar uh, bij, bij die creatieve dingen, bij muziek, bij media journalistieke content omtrent muziek. Ja. Uh, ja. denk ik wel op die manier.
0: En dat is dan eigenlijk. Uh, ik weet niet of je dit als een tip richting de luisteraar mag geven, maar je, je voelt gewoon een verschil. Dus okay, bij muziek ga jij echt aan. Dan ga je mm -hmm. nadenken over hé, hey, wat gebeurt? En bij sporten denk je, ja, dit doe ik, want dat is ook lekker.
1: Bijvoorbeeld. Maar dat it. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Of andere dingen. Bijvoorbeeld, ik zie nog andere duizend, dingen, maar dit is maar, in ieder geval. Ja. Uh, ja.
1: En um, ik, daarom denk ik ook van als je iets, iets wil maken, iets wil creëren. Um, en je hebt hetzelfde idee van ik wil dat mensen dat zien. Dan zou ik er wel een beetje op zo'n manier over nadenken. Als je denkt, hey, ik ga lekker schilderen als op mijn zolderkamer hoeft niemand te zien. Prima, bedoel, dan, dan doe je dat gewoon lekker. Ja, weet zeker. Je, dat maakt geen bal uit, top. Maar als je wil dat mensen het zien... dan denk dat een beetje nadenken over nou, wat is daar de manier waarop dat kan... Uh, is daar wel nuttig bij. En dat ja. is ja, hoe onderscheiden je er bent, hoe soepeler dat gaat natuurlijk. Uh.
0: Ja, natuurlijk, zeg jij. Ja, mooi. Ja, ja goed. Ja. Te gek. Ik, ik zou oprecht uren door kunnen kletsen, want je vertelt heel veel. Je doet ook heel veel en, en er zitten overal weer cijfers achter en weer leuke linkjes. Dus we, we konden echt eindeloos door, maar dat is en niet leuk voor nu. En we moeten op een gegeven moment ook een keer gewoon afronden. Zo yes. simpel is het. Logisch. Um, heb je nog een mooie uitsmijter of iets waarvan je zegt, oké, okay, dit wil ik meegeven of een gouden tip of gewoon een check dit?
1: Um, nou, dit is eentje die volgens mij is eerder gezegd... maar als je een toffe naam hebt, registreer je domeinnaam. <laughs> want ik werd uh, nog tijdens die oh, dwd aflevering heeft een of andere domeinnamenboer ja. uh, die naam gereserveerd. Uh, ik wilde die na drie jaar overkopen. Daar wilde hij idioot veel geld voor. Wat ik een hele laffe truc vond voor een domein die niet wordt gebruikt. Maar ik heb pech. Ja. Dus doe dat. Um, en uh, ja, goed, joh, gouden tips... Uh, ja, ik vind het, ik vind het lastig. Kijk, ik heb er al een paar ja. gegeven. Ja, ja, dus zeker, dat, uh, dat, dat zijn de dingen die ik, uh, die ik in ieder geval vanuit mijn eigen creatieve proces mee, mee
0: wil geven. Tof. Dan uh, ja, toch nog eentje. Ik, ja. heb, ik had hem hier wel benoemd. We hebben het al eerder over gehad, dat podium pakken. Uh, dat is een beetje een ego ding, denk ja, ik. Ja, 100%. Ben je bewust bezig met je ego en vind je daar iets van? We vragen waar we weer een uur
1: Nou, ik ben, ik ben wel bewust dat ik uh, graag wil laten zien en horen wat ik kan. Uh, ik doe ook dingen waarbij dat kan. En als, als er een moment is om iets te doen, ik ga bijvoorbeeld volgende week uh, voor een livestream. Um, of in ieder geval, ik weet niet wanneer het uitzocht... maar binnenkort voor een livestream. Um, uh, ook heb ik die dingen presenteren. Dus me gevraagd: wil je die graphics alleen tonen of wil je er zelf iets over vertellen? Dan zou ik altijd de moment kunnen pakken om daar zelf iets over te kunnen vertellen. Want ik weet dat uh, het, het enerzijds mijn carrière misschien ten goede komt. Maar anderzijds natuurlijk ook mijn werk. Want ik kan daar ja. zelf op een manier over vertellen die andere mensen lastig kunnen vinden. Um, maar ik probeer het wel altijd op een manier te doen. Die, uh, waar ik mezelf prettig bij voel. Dus ik zou nie, niet in één keer een vlog gaan beginnen waarin ik mijn hele leven. We hebben het in het begin over TikTok gehad en over jonge generaties. Ja, ja, ja. Misschien zou die dat wel doen. Maar uh, dat zou ik niet zo snel gaan doen. Maar als het dingen zijn waarbij ik mijn werk. waar ik super enthousiast van word. en op een hele natuurlijke manier mijn eigen uh, podium kan pakken. dan zal ik dat altijd doen. En zit, daar zit misschien ego in. Maar ik weet heel goed. Uh, omdat ik altijd vanuit een positie ben gekomen. die misschien een beetje de buitenbeenpositie was en het altijd zelf heb gedaan... zowel met Rap Fact Check als met Local Focus... weet ik daar heel goed enigszins humble in te zijn.
0: Kijk, mooi. Ja. Stay humble. Precies. Ja, zoals een
1: wijsman man uh, ooit <laughs> ja, zei. Vrij
0: recent misschien nog wel. Exact. Ook. Ja... Ja, dan gaan we daarmee afronden. Helemaal goed. Um, je hebt het al genoemd. Rap Fact Check. Dat is de Instagram. Kan 100%. iedereen volgen. Ja. Is ook het kanaal. Ja. Van, of het nou, kanaal is een soort playlist van op YouTube. Voor ja. topnotjes inmiddels. Precies. Met tientallen video's zag ik. Ja. Uh, Localfocus.nl ja. Voor de andere werkzaamheden. Ja. Uh, ja, ik nodig mensen uit dat te gaan checken. En Zeker te gaan weten. volgen. Afzijn Jordi, mag je ik jou hartelijk danken. En... Uh, ja. Ja, graag tot de volgende keer. Zijn
1: bedankt voor je tijd. Het was een heel leuk gesprek. Thanks.
0: Tof. Thanks, man. Alright. Cool. Dan gaan we er even een fotootje maken. Yes. En dan uh, klik ik nu op de stop. Jawel. En zo komt ook een eind aan de vierde aflevering van de podcast met Pivo. Bedankt voor het luisteren. Shout-out naar Jordi Dam. Bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en het mooie gesprek. Shout-out naar Ruben van der Zee. Onze Ellet op de Tunes. Grote shout-out naar jullie, lieve luisteraars. Subscribe alsjeblieft. Geef 5 sterren of 4,5 likes. Push het naar je vrienden, familie, etc. Hou ons in beweging. Geniet nog even na van de muziek. En uh, op naar de volgende.